0: Braçaria episódio 119 no dia 3 do 8 de 2021 ao vivo no canal Braçaria Brasília direto no YouTube oferecimento de cervejaria Medstein e Bar Godofredo com o patrocínio de Hop Capital Beer Cruz Cervejaria Artesanal Mafia Bia e Cervejaria Duff de Brasília por Brasília Independente Artesanal o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Como é com cerveja, eu abro hoje o programa, ó. Vamos lá. Como eu sempre faço por aqui, a gente bebe ao vivo. Agora uma Hopliger da Long Beer. Que beleza. Vamos lá, aquele primeiro gole, bela Hop Lager, um amargozinho gostoso. E comigo, né? Mas antes disso, lembre-se, sempre beba com segurança, com moderação e com responsabilidade. Comigo, mais uma terça-feira, ela, minha parceira de copo, de braçaria de novidades e novos projetos que vem por aí. Olá, Suzana.
1: E aí, Paulão? E aí, galera do Brastaria, o pessoal que está assistindo a gente. Paulo, a gente estava aqui super se divertindo, né? No, oh. Antes do programa aqui, a gente Caramba, já estava um Puts, papo gente. de bar. Já, já vi que <risos> hoje vai ser bem animado o nosso, nosso...
0: Pois é, Nossa, quero falar,
1: falar para
0: falar, falar, falar o pessoal que está aí acompanhando a gente que não é por nada, não. Aqui no, nos bastidores, no Making Off, é, rolou já metade de um programa, uma resenha maravilhosa.
1: Foi muito bom. E eu estou abrindo o programa com as últimas quadradinhas que a gente tem para você que quer ajudar o nosso programa, Brastaria. Ô Paulão, quero saber cadê Oi. o link para o pessoal comprar o kit. Depois vamos colocar aí no, no chat.
0: Vamos, vamos colocar, vamos colocar. A
1: da se... nossa canequinha do quadradinha e é. a latinha.
0: É, eu, tenho, eu, não, eu tenho que preparar, eu tenho que achar ela aqui.
1: Estou ensinando porque eu não tenho uma lombra beber hoje, para homenagear né, o nosso convidado de hoje. Porém, estou com algumas locais depois eu não. Ao longo do programa eu quero mostrar algumas novidades aí de um dos nossos parceiros. Então, vamos aí que eu vou mostrar já já. Deixa eu acabar com essa quadradinha aqui.
0: É, acabe com essa quadradinha, antes que a quadradinha acabe com você. É. você <risos> essa piadinha aí... E... Eu... É, é. Não, ó, passar. seguinte, para quem não... Ó, essa semana a gente tem dias comemorativos, quinta-feira... É o famoso IPA Day, dia da IPA, dia mundial da IPA. É próxima quinta-feira, dia 5 de agosto. Então, vocês fiquem espertos, porque Depois, vão, vão ter vários ó, dos nossos parceiros. Eu já adianto que a Hop Capital vai fazer lá é, IPA Day, lá com eles, com lançamentos de cervejas novinhas. Lançamentos novinhos lá, que são... Uh, duas variações da Hop Juice, tá? Uh, eu não posso falar aqui, né? Por contrato de confidencialidade que eu tenho com a Hop Capital, eu não posso falar aqui antes do, deles lançarem qual é a cerveja lá na quinta-feira, né? Mas, rolou um
1: spoiler é... no programa passado,
0: hein? Rolou um spoiler do programa passado, mas quem, agora quem quiser, assiste uh, depois que, que acabar lá, esse, aí, assiste tá? o programa passado, que foi com o Matheus, cervejeiro da Hop Capital, que lá tem um spoiler do que vai ser lançado, amanhã quarta-feira, lá na Medinstein é happy hour com 25% em todas as taps, eles têm 18 torneiras então nas 18 torneiras tem 25%, tá qualquer show que você beber lá o que mais? e na sexta-feira Suzana, teremos sabe o que, o que, é que tem sexta-feira essa semana é fenomenal, quinta é dia da IPA e sexta-feira, sabe o que é?
1: dia da cerveja
0: Dia Internacional da Cerveja, sexta-feira, primeira sexta-feira de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. Desde 2007, foi criado, é comemorado o Dia Nacional da Cerveja. Lá, foi criado em Santa Cruz, lá na Califórnia, com três motivos básicos e bem declarados, que é o quê? Estar com amigos para saborear a cerveja celebrar aqueles que fabricam e servem a cerveja Sim. e também ter o sentido da União Mundial com todos os outros que estão comemorando pelo mundo o Dia da Cerveja com várias cervejas de várias localidades. Então, fique esperto, porque essa semana, em vez do sextou, é quintou, porque o quintou já começa com IPA e ó, Travoso. continua direto. Estou te vendo, Suzana. Não travou, não. Estou te vendo, estou te vendo. Tá tudo certo. Continua aqui na minha Hop Lager. Hum. Ah, e outra coisa, Suzana. Agradecer a é. diva da cerveja, a todo mundo lá, da equipe dela, Carlitos, Luiz Hoplover, é, cara, é tanta gente. Que está no movimento muito legal aí, apoiando a nossa campanha para aumentar os nossos inscritos no canal. Então, se você está acompanhando a gente aqui e ainda não é insc inscrito no canal, se inscreve no canal para a gente chegar aí a uns. bater no mínimo a meta dos mil seguidores aí, para a gente transmitir. Vamos transmitir um festival de cerveja direto de Belo Horizonte, aqui no Braçaria ah, Brasília. Tem é assim, Paulão. Só é, mais... galera.
1: Mexendo os pauzinhos. Braçaria,
0: braçaria decolando, braçaria decolando. <risos> Suzana, já dá uma olhadinha aí no YouTube, no, como é que está o chat aí?
1: Estamos aqui com o Tião, Tião, hoje eu vou finalmente experimentar a sua cerveja de jejum. Estarei na geladeira para experimentar. O Luiz Felipe Hoplover está aqui também com a gente. Tássio, do Medstein. Tássio. Tô sabendo que vai ter lançamento neste final de semana. Depois você mande aqui para para me, me dizer melhor se eu já posso contar o, quais os lançamentos que vão acontecer neste final de semana. Estive lá na sexta palon. Experimentei o bolinho de feijoada.
0: É gostoso, muito, né?
1: Muito bom. E lógico, eu experimentei a, a queridíssima ipa com cacau que ele que ah, Aquela diz, é maravilhosa. Não vai fazer agora, não vai fazer por agora. Então já ele falou tá acabando. Então eu já Lógico, Ainda eu peguei bem... já a minha. Ainda bem que eu peguei...
0: Não, eu te falar. Eu peguei um barril de 10 litros.
1: Não, aí, aí você... Aí, pô, não dá nem pra brincar com você, né, Paulo? 10 litros
0: aí. Falei, ah, bota logo, e dá um barril de 10 litros aí que eu vou deixar lá no canjeireito.
1: É vou te falar, tá uma hipa maravilhosa. Com tá cacau. deliciosa,
0: tá deliciosa. E,
1: e já... E já enchi o saco do Tássio para ele continuar fazendo a cerveja, tá? Depois que ela acabar, eu quero mais ir para com cacau, por favor. E aí também claro. uma maravilhosa da, da Catarina Salva com açaí e com o e Guaraná. Muito boa. E também tinha já a de goiaba também.
0: É, nossa, acho que. E aí eu estou
1: sabendo que vai ter. Estou sabendo que vai ter novidade nesse final de semana, que eu perguntei, e aí, Tássio, qual que é a novidade? Porque eu estava sexta, né? Ele não, só no próximo final de semana, então eu já quero saber. Ah, mentira, eu experimentei uma novidade dele que eu não posso contar. Contrato é de
0: confidencialidade. confidencialidade.
1: Coisa boa. Experimentei. Oh, Lembrei que eu experimentei.
0: Botelho também está aí sacaneando, que ele chegou antes do Richard. <risos> Mais ou menos, né? Mais ou menos, Botelho. O Richard tá ali quietinho no, no camarim estrela, né? Ele aí tem camarim no estúdio. O cara tá lá bebendo a cerveja no camarim, já já ele, ele entra aí tá, no ar.
1: E tal tá o Daniel aqui também, que já acho que ele já tem carteirinha na MedTime. Toda semana ele tá lá, tá? Se conhece, que é lá da, de núcleo do Núcleo Bandeirante. Então já vive lá. Então um beijo aí pra galera que tá online
0: hoje. Isso aí, tá, galera? E, e, me... é, e fica esperto. E outra coisa, outra novidade que vem por aí, fica esperto na, na, nas nossas redes também. Que é o Artesanal Beer Festival, que vai acontecer depois de tanto tempo aí, sem eventos cervejeiros. Parece que tudo vai dar certo um e cerve... ainda esse mês aqui em Brasília, tá? Artesanal Beer Festival, os dias 28 e 29 de agosto. Presta atenção. a, a gente. Vamos ao que né? Acompanha a gente lá no Instagram, no arroba Braçaria Brasília. Inscreva-se aí no canal, deixe seu like. Porque está vindo novidade e você vai perder essa novidade. Então ativa o sininho aí. Aqui. Aqui. Tá? Estamos disponíveis a partir de amanhã nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple, podcast e Spotify. Deixe sua pergunta e seu chat aí no. Oh, deixe sua pergunta, sua dúvida, seu aí no chat do YouTube e também vamos ao ar com o apoio de Superquadra Bar, Deu Match, isso aí galera, vamos ao que interessa porque hoje a resenha vai ser bem legal, estamos esperando aqui o convidado, já já ele vai entrar muitos já conhecem um convidado, convidado gente fina, vamos ver, é, o, o Hoplover tá tomando Corina, cara, coincidência, estávamos falando da Corina agora nos, no, nos bastidores, estávamos falando sobre a Corina.
1: Falou. Suzana,
0: qual é a melhor, qual, qual é o melhor, olha o botelho aí, ó. qual é o melhor? O bolinho de malte ou o bolinho Botelho de feijoada?
1: Adoro adora uma treta, né, Botelho? Olha, neste momento eu estou preferindo o bolinho de feijoada, que é o que eu tenho aqui em Brasília, né, para comer. Então, Max Steinzeit, parabéns, bolinho de feijoada, muito bom. Ainda estou tentando é. descobrir Agora... qual cerveja harmoniza, tá? Todo dia eu vou lá e como um para ver qual que vai harmonizar melhor, para contar depois.
0: Botelho, então com esse seu comentário aí agora, vou abrir uma carroeira agora para acompanhar o bate-papo. Ótima escolha. Eu deixaria para abrir, assim, mais no, do meio para o fim do programa. Nossa, mas, mas eu gostaria, né? Mas vamos, já que você falou, vamos falar da carroeira. É o seguinte. Galera, chegou a hora. É assim. É, deixa eu ver se meu inglês está em dia, né? Break the cycle. Trabalho, estudo, carreira, contas e mais contas. Isso é um ciclo vicioso e, vamos falar a verdade, chato pra caramba. Mas ele tem que fazer, mas é chato. Então, por que não mudar um pouco disso? É uma, uma cervejaria familiar, nascida de, de um hobby, com estilos clássicos das escolas alemãs e inglesas. Né? Ela partiu dos estilos clássicos das escolas alemã e inglesa A inovação e criatividade Quebrar regras e de desafiar valores Porque a vida é curta demais para ser sempre o mesmo Sempre esse mesmo ciclo Quebre o ciclo Esta é a Lombier de Lauro Miller em Santa Catarina Vamos conversar com nada mais nada menos O mestre Richard Se eu errar ele depois me corrige Brigante, cervejeiro, cofundador, sócio e, ultimamente, escritor. Ele vai contar aí também, no meio da nossa resenha, esse papo do cara ser, agora, escritor.
2: Seja bem-vindo, Richard. Boa noite, boa noite, Paulão, boa noite, Suzana. Oi, é... é um prazer, de novo, né, é, conversar com vocês. A gente que de vez em quando se encontra né, nos festivais em Santa Catarina e longe de Santa Catarina também. É, fico muito feliz a voltar à Brasília, mesmo que por voz agora, né? Nesse ah, novo seja, normal. Seja bem-vindo. Né? É, e eu, eu cara, eu, eu adorei Brasília. Eu tenho um primo que está morando em Brasília, que me levou em alguns bares e também em algumas igrejas, né? Um abraço para o Jeff, né, meu primo, que também me aí quando eu estive em Brasília e conheci muita coisa legal em Brasília, porque esse é um campo de visão, né? Um sulista, quando chega em Brasília, ele vê uma capital que geralmente é, passa na TV, né? A gente vê um espectro mais político quando quando assiste Brasília, mas eu conheci uma Brasília que o, o, o brasiliense conhece, né? É um outro ângulo de bares, restaurantes, mercado público. Exatamente, a arquitetura de Brasília, né? as ruas, toda, to, toda a questão do, das casas em Brasília, né? germinadas às vezes. Né? Eu, fui, eu fui, uma coisa que é bem legal, que eu só estou lembrando agora, eu fui no mercado público, eu fui no mercado público, tem uma, tem uma antena grande do lado do mercado público, sabe qual é? Que era é perto a torre do. Isso, era uma torre ali. E... É,
1: a da torre de TV. Paula você é, tá no
2: isso. Mundo. Isso. Exato. Era da e torre. Eu... E eu comi, comi uma carajé lá. Tinha um box de, de uma baiana. <risos> e ela tava a caráter, fofa, <risos> linda. Eu abracei ela e disse assim: querida, é aqui que eu vou comer hoje. Eu vou comer <risos> um prato. o prato. Que que eu... Você conhece a carajé? Claro que eu não conhecia. E eu pedi uma carajé, ela perguntou se eu queria com pimenta ou sem pimenta. E eu gosto de pimenta, né? Oh. Mas, eu, mas assim, eu gosto de pimenta, mas eu também sou novato. E aí ela colocou a pimenta no, do, no lado do meu prato, assim, num cantinho. E, e aí eu coloquei o meu prato na, na mesa, né? Tinha uma mesa compartilhada lá com a galera tal. e tal. E fui comprar um caldo de cana em outro box quando eu voltei, a pimenta que tava no canto, ela escorregou pro prato todo, assim, eu comi todo o prato apimentado, assim, foi, foi bem difícil é comer quente, aquilo. quente, né? Comeu quente. É, já é bem quente mesmo e tal, mas ele tava muito gostoso, com caldinho de cana, né, um meio-dia, era, era sábado, talvez, assim, e muita gente tinha, tinha música ao vivo, no, no, no mercado público, tinha cerveja artesanal também, poxa, eu, assim, eu só tenho boas lembranças de Brasília, então agradeço a vocês por me levarem de volta a Brasília, mesmo que virtualmente aqui, né, em voz e etc, porque gostei muito da Brasília que eu, que eu assisti.
0: Pai, seja bem-vindo, seja, bem seja é, Brasília que te recebe de braços abertos de novo, tá, Volte quando, quando puder, quando quiser, tá aqui. Tem, tem muitas coisas novas desde 2018. Aqui é, tá, tá bem legal, bem legal mesmo. E assim, só dar um gole aqui para o meu companheiro de estúdio. que Ele tá me. Meio... Esse aqui é o, é o Cascade, Cascade. Ele que me acompanha no estúdio. Eu fico aqui no estúdio sozinho, né? Aqui no online, o Cascade me acompanha. Ele fica ali dando umas dicas. E me puxa a orelha também quando eu, eu falo alguma coisa que não, não deve falar.
1: Ou fala mas, demais, eu, eu, né, Paulo?
0: É. Richard, assim, mas, Richard, assim, você falou, né? Foi, fui em alguns bares e fui em, em igrejas também. Eu, eu, eu digo que assim, então você foi em várias igrejas, né? Porque o bar não, não deixa de ser uma igreja. É um né? templo
2: é, cervejeiro, né? Os é. templos um, cervejeiros.
0: Um templo de Santo Arnolfo. É, é os isso. bares, então assim você não tá ali pecando não você também faz, a gente também faz nossa oração ali, né Suzana
2: é, o meu primo o meu primo me, me mandou as duas igrejas que nós fomos é Catedral de Brasília e fomos também no Santuário Dom Bosco e na dita igrejinha que é, lá, dos azulejos lá a Suzana tinha comentado o nome igrejinha, igrejinha tá mesmo a igrejinha Não, eu fui, fui em três é igrejas
1: essas tá três que eu tinha você tinha
2: ido e um das melhores três.
1: então você conheceu Ó. bem Brasília e as suas igrejas católicas por aqui
2: rezei muito e tomei muita cerveja é. boa também
0: legal Richard, olha só para a gente começar aqui eu uh, vou juntar duas coisas porque assim já teve gente aqui, ó, quer ver, tem um comentário aqui do, do Tião, grande amigo Tião, que ele é... Ah, olha só, a gente estava conversando nos bastidores sobre a Corina. O Tião, ele é o cervejeiro da Corina. É o cervejeiro. Hoje ele é, é, ele é o cer... mestre cervejeiro da Corina, é, formado aí em Davis, recentemente, recentemente não, mas é quase dois anos, né, Tião? Na UC Davis, e, pandemia,
1: né?
0: e hoje em dia, mestre cervejeiro da Corina. Ele tá falando aqui que, não, é, pena que o seu livro tá esgotado, e outra que ele falou aqui, lembro de uma palestra do Richard na fábrica da cerveja, há uns bons anos atrás. Então, Richard, Richard. assim, eu, nas minhas leituras aqui, preparando o programa, é, eu vi essa coisa, né, que você tem esse livro, que é Fazemos Cervejas, e, e que ele conta o livro... Para, é, você me corrige? Esse aí, ele conta ah, os, as suas, ah, ah, assim seus primeiros anos, seus e, e, e né, de, da sua família, os primeiros anos de long, né? Foi, assim, foi o que eu... E aí eu te peço, então, para para já abrir o programa falando assim, quem é o Richard, como é que, essa, que a, é, surgiu essa LOM, uma cervejaria familiar, e aí também já fala um pouco né, como
2: caiu aí nessa coisa de contar essa história do livro. Legal, bacana. É, eu vou tentar ser sintético o mais breve possível, já respondendo a pergunta do Tião. E depois tem uma história da Corina para contar também nessa trip que a gente fez em 2018. Paulão uhum. e a Suja tão lindo ali. É, bom, meu background, é, meu background como como cervejeiro começou em 2009 como caseiro. Eu comecei como cervejeiro caseiro mesmo, comprando panelas de alumínio e tentando produzir cerveja. Um pouco de conhecimento que tinha na internet, uma postila mal escrita que a gente recebia quando comprava o equipamento muito autodidata que sou, né, meu background é ciência da computação, sou cientista, né, sou de exatas, e o cara de exatas, quando começa a fazer cerveja, ele começa a botar processo nas coisas, e as coisas começam a funcionar melhor. Então, é, em 2013, né, vou tentar resumir, porque a história é bastante longa, daria só o podcast contar essa história, mas aí em 2013... 2013, a família da minha esposa, né? Sou casado com a Tatiane, aí nós temos, é, eu tenho dois cunhados, o Ricardo e o Eduardo, e o seu Francisco, que veio ser o investidor da cervejaria. Em 2013, a gente faz sete planos de negócios, aí a história está contada em uma forma mais extensa aqui no livro, né? Uhum. A gente faz sete planos de negócios. Cervejaria era apenas o quarto plano mais simpático de, 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 de negócio, né? e a gente não ia fazer uma cervejaria, a gente tentou fazer um negócio diferente. A dificuldade de implantar esse negócio foi bastante grande já na compra do terreno rural, que tinha que comprar e tal. E, de repente, a cerveja artesanal começa a aparecer mais nas nossas vidas, né? e a gente aceitou refazer o plano de negócios com um pouco mais de carinho, entendendo que o payback era muito maior, o negócio era bastante difícil, né? nós estamos no interior de Santa Catarina, né? nós não somos de uma cidade metrópole, isso também é, tem as suas desvantagens, etc. Mas a gente se encorajou em fazer um negócio pequeno, vamos fazer uma cervejaria pequena para o tamanho da cidade, coisa semelhante. fato é que quando a gente inaugurou, eram 16 mil litros de capacidade de produção, a gente foi aumentando isso a cada tempo, Hoje a gente tem uma fábrica aí para mais de 450 mil litros por mês de, de capacidade. A gente não atingiu ainda esse número, né? Mas a gente tem capacidade plena de, de atingir. E então a gente vai fazer sete anos, né? Só sete anos, né? Parece mais tempo, mas são, são só sete anos em outubro. Ah, o sentimento que a gente tem é de que são 30 anos trabalhando. É, quantidade de coisas que a gente teve que aprender todo dia, né? Quantidade de, de aprendizado dentro da cervejaria, fora da cervejaria, relacionamento com distribuidor, com distribu é, é, consumidor, com fornecedor, relacionamento com os colegas de trabalho, né? Começamos com sete funcionários, hoje somos 59 funcionários, né? Uau. É uma cervejaria de porte médio já, né? A gente tem um... um a gente tem é, contabilidade, controladoria, pricing, né? A gente tem marketing internalizado, tem é, uma equipe de vendas, tem é, PCP, tem, é, tem, tem distribuidores, enfim. É, tem uma estrutura muito grande, né? É uma, é uma cervejaria que, que cresceu junto com o mercado de cerveja também. O mercado de cerveja exigiu esse crescimento, esse profissionalismo, e a gente acompanhou, né, então hoje a gente tem um laboratório com três funcionários, um padrão de qualidade bastante grande, né, a gente faz é, cerveja cada vez numa quantidade maior e numa capacidade melhor, vamos dizer assim, né, é, tendo padrão, que é uma coisa muito difícil, quando a gente é uma uhum. cervejaria menor, geralmente a gente quer a falta de padrão, né, a gente faz uma IPA diferente a cada lote mesmo, esse é o objetivo, de a gente tomar uma cerveja um pouco diferente, mudar o lúpulo e tal, é uma constante, né? A mudança é uma qualidade. Mas quando você é uma cervejaria de um porte médio em diante, você já tem que ter um padrão de qualidade maior. Então, é, um, é, é, muito, é, é muito desafiador fazer a mesma cerveja boa o tempo todo do mesmo jeito, né? Com padrão de qualidade sempre no mesmo ponto, né? Com certeza. E, é, e aí, quando, quando a gente tinha quatro anos... É, a minha esposa falou é, o meu sogro fez aniversário né, naquele ano e, e a minha esposa falou em voz alta assim, poxa a história do meu pai daria um, um livro né? aí eu disse eu, eu assim, cara eu consigo eu consigo contar a história do meu sogro comigo, eu não consigo contar a história dele sozinho, né mas eu consigo contar a história dele comigo é, eu consigo contar a história da cervejaria, e convidei o Eduardo, que é o, 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 um dos filhos também do seu Francisco, para me ajudar a contar o, o, essa história. Eduardo, vamos escrever um livro, então, da cervejaria, eu conto mais a, a parte de, de fabricação, a, o processo criativo, contato com os consumidores, né, é, todo esse passion point desse universo cervejeiro, e você conta mais os bastidores econômicos, né, o relacionamento com distribuidor, vendas, é, branding de marca e tal. Ele achou a história legal, ele achou a história interessante, e a gente, e eu comecei a escrever, porque eu tava empolgado. Quando eu mostrei o, o, a minha parte para ele, ele viu que eu, que eu tava bastante adiantado no material, e ele disse assim, pô, Richard, tu tá indo bem, assim, é, segue, segue sozinho, que eu, a, a gente faz umas entrevistas, tu organiza e assim, caramba, ele me abandonou, mas ele me estimulou mais, né, então assim, é um sentimento dúbio, né, porque o cara que me, me empolgou também a fazer, de repente me deixou sozinho no projeto, mas é um querido, é um profissional que eu me espelho todo dia, o Eduardo, né, que é o, é o, é o CEO da empresa. Eu conheci outro... o Eduardo. O Eduardo, exato, tem uma foto com você lá, né, Suzana? Sim, e, e, aí tem o, é, e aí tem o Ricardo, que é o outro cunhado, que aí é o, o cunhado que é o mais administrativo, que é a parte mais chata, burocrática do dinheiro, né? Banco, dinheiro, recebe, cobra, né? É a parte mais, mais chata, talvez, do, do, do business, né? E, então somos é, a Tatiane, são os três sócios da cervejaria, Tatiane, minha esposa, o Ricardo e o Eduardo, e, sete, e vamos completar em outubro sete anos. E esse livro, Fazemos Cervejas, os primeiros anos de uma micro cervejaria, ele conta é, a história dos cinco primeiros anos. O livro está disponível é, na, na... posso falar onde está disponível? Pode, ele tá, lógico. Ele está disponível no Empório da Cerveja, né? Eu lembro ali que o Tião comentou que não achou ali na Amazon, né? Realmente só a Amazon acabou. Aliás, até é curioso que o meu livro ele era, ele é feito de forma independente. Eu não tenho uma editora que publicou ele, né? Por algum tempo na Amazon ele foi o, o terceiro ou quarto livro mais vendido sobre empreendedorismo/barra indústria. É uma coisa, uma coisa assim. Tinha uma estatística ali que que falava que ele era mais vendido naquele, naquele grupo de, de palavras chave né? O que nos deixa bastante lisonjeados, né? Porque é um livro que foi bem difícil de fazer, porque eu não sabia escrever livro, foi o meu primeiro livro, né? Eu estou escrevendo outros dois, mas é outra história para outro podcast. E, então essa é a Lom, assim, uma cervejaria familiar que tem é, curiosidade, é bastante inventiva, ela tem bastante é, histórias de inovação, né? A gente fez a primeira Pastry Beer, né? Que foi a Carvoeira, por exemplo. A gente fez a Green Belly ano passado, que foi a primeira cerveja com lúpulo brasileiro processado em escala industrial. A gente fez agora recentemente a Toda a Nossa, imagino que em algum momento a gente deva... Vamos falar café. dela. Só para falar dela também. A gente tem a de madeira, a gente tem é, uma ampla linha de cervejas Catarinas Sours, né? Eu quero crer que a gente é a cervejaria que mais muito produz esse estilo no Brasil. É, algumas sazonais, algumas edições limitadas. A gente faz uma edição todo ano. A Catarina Jabuticaba, muito bonitinha. A gente faz também todo ano. Mudaram já, muito...
1: vocês mudaram o rótulo, né?
2: É, feito um branding, Suzana. A gente tinha Legal. lindas essas Catarinas. A gente tinha um branding alemão, né? A gente tinha um logotipo alemão. Até posso mostrar aqui, tentar mostrar, né? Uma garrafa aqui, ó. Nosso logo, Sim. ele era... era vermelho, né? Mas aqui ele tá em preto e branco. Ele era o, um, é, a silhueta da família e, e etc. Não, do, do brasão da família. Agora, o nosso logotipo, ele é apenas letra, né? É apenas lettering. É, é.
1: Eu tive que mostrar
2: do é isso. antigo, aqui, ó. Isso, esse é o branding antigo. Agora nós temos um Eu branding lá, novo, né? Tô com uma garrafa nova da carvoeira, por exemplo, aqui. Então, né o logotipo aqui, ele é laranja. Aqui no copo, o logotipo é branco. Opa! Ali, no rótulo do Paulão, ele é amarelo. Então, a gente ficou um branding, a gente saiu de um branding alemão. E nada contra os alemães, tá? A gente é... Lom é um sobrenome alemão, significa salário em alemão, né? É, mas a gente é muito sul-americano. A gente começou a fazer cerveja é, triple e quadruple com caldo de cana, blondie ale com butiá, é, dubel com goji berry, a própria carvoeira com cumaru, que é uma baunilha brasileira. Uhum. Depois veio a família Catarina Sauer, etc, etc. Então, a gente estava fazendo tudo menos cerveja alemã, né? E, então, esse, esse comportamento de consumo, e nada contra o lifestyle alemão, eu admiro demais, a, umas boas lagers, né? Eu tô tomando a minha Pilsen aqui, eu escolhi... Que é a delícia a de Pilsen, delícia. Eu, eu escolhi a nossa cerveja Pilsen, a luz tá meio saturada, né? Não, eu escolhi... tá, tá aí. É, eu escolhi, a, eu escolhi a cerveja Pilsen justamente porque é uma cerveja fácil pra beber, né? E e bem bem simples de bem gostosa bem gostoso e eu fui para Alemanha em 2016 para uma feira né na Drink Tech e aproveitei para fazer um pouco de turismo com a, com a esposa e tal visitar algumas cervejarias né que eu, que eu também é, admirava é, eu fui até a cidade de Kelheim que é a cidade onde tem a Schneider Weiss que é a cervejaria referência das cervejas de trigo né é, e, e quando eu cheguei na, na fábrica da, da Schneider né, o GPS te leva na rua né, da, da fábrica e tal quando eu vi o prédio, eu imaginei eu fiquei em dúvida se aquele prédio era uma fábrica ou se era uma lojinha ou coisa semelhante porque eu tinha uma placa de 50 centímetros de largura por 40 centímetros de altura aquela ela era a placa da cervejaria assim né tinha um beer garden por ali, mas beer garden é uma coisa que tem quase em todo, é, toda praça alemã, é não tem mais. É muito comum. E eu digo, então esse lifestyle, eu tô falando isso por quê? O lifestyle americano, se você desembarcar no aeroporto, no gate que te tira do avião, já tá te vendendo cerveja. E na Alemanha, você esbarra na cervejaria, você fica desconfiado se aquela é a cervejaria
0: aquela famosa. Do... Aquela
2: famosa é, né Então, assim, poxa, a cervejaria que eu mais admiro, que tem mais de 200 anos, tem uma placa de 50 centímetros né, na, na fachada. E não há nada de mal com isso, está tudo certo. Mas esse lance do branding, né, de estarmos aqui, por exemplo, na internet, falando de rótulos, isso aqui é muito americano. né uhum. e, e, e a gente admira o lifestyle amer... é, alemão. Também não, não desmereço, e eu acho muito legal assim o que os americanos fazem como tradição né as cervejas alemãs são incríveis demais né eu sou eu, mas, eu gosto de todas a minha cerveja preferida, desculpa Não. paulão te atropelei. minha cerveja preferida é a que está no meu copo agora e o meu copo preferido é esse copo aqui é o copo cheio <risos> Saúde, o Melhor é.
1: copo, é um copo é. cheio. Cheers. O meu é. já tá quase
0: vazio. O meu não. também. O meu também. O melhor copo que existe é o cheio. E a melhor cerveja que tem é a que está no seu copo.
2: É isso aí. São é. duas é frases é, é. associadas. É isso aí. Eu,
0: às vezes eu brinco, Richo, também, que eu faço assim, Só, só existe dois tipos de cerveja: a boa e a ruim. A ruim a gente bebe também é realmente. <risos> mas assim, cara, legal assim esse, pô, assim, assim, tudo isso que você falou assim já foi um resumão que esclareceu muita coisa, mas que também desmembra em, em, em assim, em várias coisas pra gente conversar aqui outras vezes, ah, de novo online, se Deus quiser, pessoalmente. Muito legal, muito legal mesmo. Aí, assim, vou, vou te fazer uma pergunta, não sei se a Suzana tem, tem uma também para fazer, que aí ela faz na sequência, que, assim é, em, mas, assim, é, especificamente os estilos clássicos alemães, assim você, vocês não chegaram a fazer. Vocês já, assim, vocês faziam ele, começaram a fazer eles já com algum adjunto é, brasileiro, do, do,
2: alguma coisa assim, né? É. A gente o nosso primeiro portfólio de cerveja tinha pilsen que é essa pilsen que eu tô tomando você tomou uhum. uma também né não deu tempo uhum. de mostrar né paulão é nós nós tínhamos pilsen que eu também dela no, no making off né é Aí. nós tínhamos pilsen viena e Weiss no primeiro portfólio das cervejas alemãs de cerveja belga olha só a gente tinha dubel que tinha goji berry triple, que tinha caldo de cana quadruple que tinha caldo de cana nós tínhamos uma pay o que era um pouco inglesa, um pouco international style, né? Porque ela tinha um lúpulo americano ali que descaracterizava ela um pouquinho também, mas ela não era uma APA. Ela era mais uma English pay do que uma APA.
0: Uhum. E,
2: e nós tínhamos mais o quê, meu Deus? É uma, ah, uma, uma blonde ale com butiá, uma que é belga também, uma Belgian blonde ale com butiá. Sim, é sim nós tínhamos mais cerveja belga do que cerveja alemã. Nós tínhamos três alemãs, quatro belgas e uma inglesa. E aí depois a gente teve a carvoeira, surgiu um pouco depois, né, em maio do ano seguinte, e depois mais adiante outras cervejas lupuladas, ácidas, as catarinas as sours, né? a gente lança muita cerveja é, especial ou de série limitada, né? cerveja que a gente Sim. chama de sazonal também, é, enfim, a gente, tem um, a gente tinha até pouco tempo atrás, Paulão é, Hoje o Saip Agro, né, que é um sistema onde as cervejarias cadastram as cervejas Nós tínhamos até ano passado 250 cervejas lançadas Olha só, 250 cervejas Isso também somando é, cervejarias ciganas que a gente fabricou na, na, na nossa cervejaria e também chope, né, porque o Ministério da Agricultura exige que a gente registre, é, quando a gente registra um produto, né, a cerveja Pilsen, ela é vendida na garrafa como cerveja, e no barril como chope, então a uhum. gente, a Pilsen, na verdade, são dois registros, né, então, enfim, a gente lançou, então, 250 rótulos, 250 registros no Saip Agro, de 2016 até 2020, né? então ainda tem um, 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 um tempo que era anterior ao Saip Agro, e, e também as cervejas que a gente lançou eventualmente em 2021, né, mas assim, foram mais de 150 rótulos, eu posso dizer que a gente lançou nesses sete anos, se você dividir isso pelo tempo que a gente tem de, de cervejaria, dá uma cerveja a cada três semanas e meia, mais ou menos, é muita cerveja, né? Muita Se você E você imaginar ainda que a gente é uma cervejaria de porte médio que também tem que vender cerveja tipo Pilsen para... Para pagar as contas, pagar os boletos. 60% do nosso portfólio é cerveja tipo Pilsen. Um rótulo representa 60% do nosso, do nosso mix. E a uhum. gente tem hoje umas 17 cervejas em linha. né? Então é, é muita representatividade. Né, a gente lança cerveja quase todo mês, uma cerveja sazonal. Não é que nem um relógio, né? Que, é, que, que bate um alarme e a cerveja surge na prateleira, não é bem assim. Mas a gente invariavelmente lança uma cerveja cada mês, né? É difícil um mês que falha alguma situação. Semana passada a gente lançou a, duas cervejas do Aquiles Priester, que é um baterista, né? A gente lançou uma Catarina Sauer com lactose. Uhum. No ficou muito incrível, e também uma Pilsen dele, né, uma cerveja Lager, e essa semana, ou ainda no final da semana passada, a gente lançou a Toda Nossa, que é uma cerveja com todos os ingredientes brasileiros, e no mês passado a gente lançou a Catarina Sour com é, Guaraná e Lúpulo Brasileiro, também lançamos uma Hop Sour, esse ano ainda a gente lançou uma colaborativa que é uma, uma Brazilian Blonde Ale, e, e etc. Assim, né? tem muita cerveja que a gente lançou. A pandemia, ela impossibilitou que a gente lançasse mais cervejas do que gostaríamos, né? Mas é, a gente ainda. <risos> ah, ela, olha só, ris.
0: Desculpa. Não, a risada é porque assim, se você assim, a pandemia, é, não deixou a gente lançar o tanto de cerveja que a gente queria. Ah, isso, com, com a, é verdade, se não é o né? tanto que vocês queriam Só esse tanto aí que vocês já lançaram né, tipo, a, a risada foi por isso Tipo, Caramba, imagine se, se, a, se a pandemia Tivesse deixado lançar tudo Que vocês, vocês tinham Imagina aí na manga Sem
1: pandemia
2: é, E o que não, é mais sem legal pandemia. Não, Sem
1: pandemia a gente já teria bebido muito em Blumenau
2: Também, é verdade porque, né? ah, com Nós certeza. temos muita cerveja é, nós temos muitas cervejas guardadas é, esperando bons festivais, sabe? Enxope e coisas semelhantes. E eu digo, mas... e esse comentário do Paulão, esse comentário do Paulão é bem oportuno porque, assim, a gente fala de lançamento de cerveja numa escala bastante razoável, tá? De 2 mil litros, 4 mil litros, 8 mil não. litros. A gente não faz pequeno, ah, mas eu também faço 10 cervejas todo mês e tal mas o cara faz, às vezes, 200 litros, é um número super digno, continuem fazendo. Mas eu estou falando de uma cervejaria de porte médio que precisa fazer força para vender, sabe? A gente faz e as pessoas consomem, assim, no sentido de que a cerveja vai longe, tem, tem quantidade, às vezes a gente tem problema de saldo, de estoque. Então, assim, é, é bastante difícil fazer na escala que a gente faz, né? É. Richard,
0: sugiro... cara, o, o chat aqui tá bombando, não sei se você tá conseguindo ver Pera, aí. Peraí, irmão, deixa cara. eu
1: fazer minha pergunta antes.
0: Pode fazer sua pergunta aí, que eu, eu emendo em outra aqui, vai, faz. Na
1: verdade, tem, tem duas perguntas que eu fiquei curiosa. Uma tem a ver com as Catarina Sauer. Inclusive, antes de falar da sua Catarina Sauer, eu abri uma Imperial Sauer aqui, desejando ah. da Corina com a Cruz, que é feita aí pelo Tião que é uma salada de fruta com granola, que é Uau. muito diferente, muito diferente. Para mim, assim, eu senti mais a, o mamão. Mas tem banana, tem mamão, tem laranja, beterraba, castanha de caju, do Pará, amêndoa, semente de abóbora, linhaça, coco, aveia, melaço, tapioca Isso. e açúcar de coquei. É, é muito bom. É aqui,
0: mano. Fulti, e fontião. É, a é desejum. O...
1: O Tião fez. O Tião que então, fez. De ele que fez só, a granola de dessa Imperial.
0: Ele que que legal, fez né? a
1: granola. É uma granola artesanal que o Tião artesanal. fez. Artesanal,
0: ele mesmo fez a granola para ela. Que legal, cara. Aí, é
1: incrível. E aí, com 7.7% de álcool tá oh, a Imperial e do Tião, muito boa, Tião. E eu senti bastante mamão, assim da da cerveja, não sei se era esse o mas, para mim, o sabor mais característico veio do mamão mesmo. Mas, muito falando bom. de Catarina Sauer, eu lembro que eu fui lá, visitei a Lo em 2017, em junho de uhum. 2017, eu fui lá, conheci o Eduardo, que é um dos sócios, fui muito bem recebida. E, provavelmente, a, a fábrica já deve estar bem maior do que eu vi, mas ela já era bem grande. E, e aí... É, eu não me lembro direito a história mas parece que vocês é, vendiam as Catarinas Salles fora do Brasil ali na, aqui na América do Sul Sim. aí depois eu queria saber um pouco mais sobre isso e também da, da Toda Nossa que já que você falou aí que o seu livro está sendo vendido lá no Empório da Cerveja da Ambev, então quem for comprar o seu livro já aproveita vai comprar toda nossa então eu queria também saber um pouco dessa cerveja aí que que, que foi uma parceria né uma uma parceria com a Ambev com, pro, com produtos todos de da, de Santa Catarina foi isso que eu li então depois é. você me conta um pouco
0: então aí Tá, emendando e aí, mais
1: aí. Mas ele, não mais perguntas. Anota aí, tá? O é. eu não,
0: mas aí emendando, eu ia, fazer outra, ia falar outra coisa que estava aqui no chat, mas aí tem a coisa aqui também. Só emendando, como o papo foi para Sauer, vamos falar de Sauer? Eu até abri aqui a Sauer de Jabuticaba para provar.
1: O Tião, o Tião disse que ele bolou essa receita junto com o Marcos, que também é lá da Cruz, tá? Sim, sim. Então, Parabéns. Parabéns.
0: É, e aí tem aqui o, o, o Matheus, é, que ele é o, ele é o cervejeiro, o atual cervejeiro da, Cori, da Hop Capital, que você foi lá conhecer. Acho que na época que você foi conhecer, ele ainda não estava. E ele quer saber se, se assim, era é um dos precursores da Catarina Sauer, já ouviu falar dele. O Matheus...
2: Porque... O Matheus... Já vou te cortar ali, já li a pergunta. O Matheus é um gentleman, porque... O Matheus, é, quando eu conheci em 2018, o cervejeiro na época da Roupi Capital era o Rodrigo. Rodrigo Vestal, né? Que era um cervejeiro incrível também. Da
0: Saint Beer, Da é, é, 100 é,
2: é, Ele foi consultor de diversas cervejarias. É um cervejeiro que merece é todo o respeito. E o Matheus, eu conheci o Matheus na prova do BJCP, que aconteceu na, por ocasião daquela Copa Cerveja Brasil, da Abra Serva. E eu queria agradecer aqui a Bracerva, a Serva a, a Candanga, né? Chamada Serva assim.
0: Candanga. A Serva Candanga, é, isso. Eu
2: queria agradecer a Serva Candanga. Na época, o presidente, me falha a memória aqui, eu não lembro o nome dele agora. Flávio. Ele, né? Desculpa. Ia ser o Flávio.
1: Flávio, José. O... Flávio. Flávio. era o
2: Flávio, agora estou recordando.
0: 2018 era o Flávio.
2: O Flávio me permitiu, né? ele abriu uma vaga para mim, porque. Eu queria fazer a prova BJCP, já tinha um tempo, e as provas não aconteciam mais aqui no Sul e tal. E como eu ia para Brasília, é, justamente julgar né, aquela, aquela, aquele concurso cervejeiro também, eu entrei em contato com a serva Candanga e o Flávio me respondeu, Richard, a preferência da vaga para fazer a prova é da galera aqui de Brasília, mas se houver a disponibilidade, você pode fazer a prova. E deu certo que acabou sobrando uma vaga, me deixaram fazer a prova em Brasília. E o Matheus fez a prova na, na minha mesa. Tipo assim, a gente dividiu a mesa, claro, um não colou do outro. O Matheus estava na minha mesa, inclusive Richard. Será ah, que
1: acho. não colou mesmo?
2: Não, juro, juro que a gente não. não... Uh! Havia pessoas é, monitorando a sala e tal. E eu conheci Dois uma. Médios, eu...
1: Assim, nem precisa.
2: Então, eu conheci o Matheus nessas horas agradáveis que a gente ficou ali, né, antes de fazer a prova, depois da prova realizada e etc. Eu lembro que o Matheus não ficou tão entusiasmado com o resultado. Ah, eu acho que eu não fui muito bem e tal. Que nada, ele tirou uma nota maior que a minha, tá? Eu dizia, não, eu, eu fui bem. Eu dizia, não, eu fui bem, eu estudei e tal. E o Matheus tirou uma nota tão boa quanto e aprovado na prova com todos os méritos que ele merece e hoje o Matheus é cervejeiro da roupa Capital, e eu inclusive preciso fazer um agradecimento a ele, porque é, ano passado, dois influenciadores aqui de Santa Catarina, que era o casal Day Off, foram para Brasília. E eles assim, Richard, onde é que a gente vai aqui em Brasília e tal? Falei, cara, conheço a roupa Capital, conheço a Corina, o República, o Teta X Bar, a Fábrica da Cerveja, o Godofredo, eu não conheci, mas sei que é um lugar legal e outros bares, assim. E eles foram na roupa Capital, e eu não sabia que o Matheus era o cervejeiro lá. O Matheus recebeu eles como se fossem irmãos, assim, né? Ah, o Richard que mandou vocês aqui, então... A fábrica é de vocês, a galera tomou cerveja no tanque, tomou cerveja que não tinha sido lançada ainda. Então o Matheus foi um gentleman, é um cervejeiro de mão cheia, eu sei que ele ganhou concursos em sour, né? Como caseiro... É um puta cervejeiro, um cara incrível que eu ele tenho ganhou. uma amizade de longa data. Ele ganhou.
0: Dele. Ele, ele ganhou. É, ele ganhou uh, o, o concurso de Catarina Sauer aí aí na, na o concurso da serva Catarinense. Ele, ele, ele ganhou Exato, o, Olha que metido, né? É E depois <risos> é, e depois ganhou o, o Slow também. Muito bom. Com, com, a, Sauer, com a, cara, a Catarina Sauer. Sauer.
2: Cervejeiro. Eu... Existe um cervejeiro ruim? Com, com a índole ruim? Eu não conheço nenhum, cara. Eu só conheço gente boa. Mais cedo falamos do Botelho aqui na live, né? Que eu não conheço pessoalmente ainda. Mas uhum. ele é famosão, né? Ele é digital influencer e tal. Ah, e ele de vez em quando é, é, me dá crédito. E, e vai ter surpresa, tá, Botelho? Já, enfim... Tô
0: dando spoiler aqui, tá? Obrigado. O... Ah, mas, mas, isso, você tocou nesse assunto, assim, e eu já falo isso, né, desde que a gente tá aqui no, no ar, já estamos já, já mais de dois anos no ar, e isso que você falou, assim, assim, é... realmente, assim, acho que desde que eu tô no meio cervejeiro, assim, oficialmente, eu tô a partir de dois, né, 2016, só há cinco anos, mas desde então, é, realmente, 98% das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na época pessoalmente, e nesses últimos um ano e meio, é, virtualmente, online, aqui no nosso programa, é, eu te digo que assim, são pessoas fenomenais. Ao, várias delas viraram meus amigos pessoais de, de frequentar a casa, de, de famílias. Né, se conversar e realmente são pessoas incríveis tem um, né, tipo assim é, é um meio que realmente so, rola amizade né, tem tem coisas assim pessoas feras pra caramba que trocam ideia legal não é é, é mais ou menos aquela história que, que você fala né um, um cara do sul que veio para Brasília e quando chegou em Brasília viu que Brasília não era nada aquilo que via na televisão é mais ou menos isso, todo, muita gente vê o meio cervejeiro de fora, de um jeito, ah, o povo, sim, a gente tem uns problemas dentro do meio cervejeiro, mas quando o pessoal entra, não é, assim, a gente não é tão, tão agressivo tão, né, e tão ogro assim não, galera, tá? A gente, a gente é amigo, a gente é família pra caramba, todo mundo Muito é legal. isso, né?
1: Paulo, eu posso dizer que a maioria... Existem umas exceções aí, mas
0: essas Ah, não, sim. Mas a maioria ah, é realmente... Ah, é gente boa. ah e faltou é, o faltou Richard falar da toda nossa, ele vai falar também. E outra coisa que eles perguntaram aqui na, no chat, Richard, não sei se é a mesma coisa. O, o Tássio, que é o cervejeiro da, da Medstein, que é, que é uma das nossas patrocinadoras, que é uma cervejaria nova aqui em Brasília, um, é uma cervejaria com... com é um, é cervejaria com o bar de fábrica, tudo no mesmo galpão, né? Quando você vier em Brasília. Cervejeiro, também, é. oh, cervejeiro de mão cheia, ótimo. Cerve... Ele está falando que você tem uma, uma história é, muito boa de parceria com os argentinos. E o Tião está falando também de uma parceria com a ZX Ventures. Não sei se é a mesma parceria eles estão perguntando para contar isso, né, para você contar essa história. E aí você emenda também contando essa coisa. A gente vai estourar o tempo hoje. É, que é o seguinte. É, me
1: respondam também, tá?
0: Me respondam. Que, vixe, suas perguntas, né? Mas cara, vou mexer o Richard de pergunta. A Alon é da Ambev ou é fundida e aí você fala da da toda nossa. Você tá
2: cheio de pergunta aí para responder. Bem, vamos, vamos pelo mais fácil parceria com argentinos né? a gente fez algumas cervejarias, é, cervejas colaborativas na Argentina existe uma viagem chamada El Barril Road Trip que eu fiz junto com um cervejeiro também cristiumense chamado Rubens Angelotti, da cervejaria Blend Briggery a gente fez cervejas em Penhon é, em Córdoba, na Penhon em Rios numa, numa cervejaria chamada Jueron e, e também em Córdoba numa cervejaria chamada Aizen então essa parceria com os argentinos na verdade são cervejas colaborativas né os argentinos assim como os brasileiros eles gostam muito de futebol e gostam muito de cerveja e o que é muito legal é que os argentinos gostam muito dos brasileiros também tá muitos cervejeiro brasileiro tem um relacionamento muito amplo com os argentinos né o próprio Ricardo da cervejaria Juguetes Perdidos, né, de Buenos Aires, uma das cervejarias mais premiadas argentinas, convidou, né, várias cervejarias brasileiras para um festival de cervejas extremas chamada é, Festival de Cervejas Extremas Juguetes Perdidos, né. Foi para lá a Dogma, a Linda, a Alon, foi a Bod Brown e foi mais uma brasileira que agora não estou lembrando o nome. Ah, a Hailey também foi para esse festival na Argentina. Então, os, argentina, os argentinos respeitam muito o Brasil, porque aqui nós temos a segunda maior Oktoberfest, nós temos as escolas, né? As escolas que eu digo, os institutos de cerveja, né? Escola uhum. de Cerveja de Malte, é, o Science of Beer, Instituto da Cerveja Brasil, Instituto Ceres da Cerveja e outros institutos de ensino, né? a Academia da Cerveja, que é da Ambev, agora também, e etc. Então, é, essa parceria com os argentinos, na verdade, é um relacionamento de muito tempo, dando palestra na Argentina, frequentando festivais na Argentina. Então, o relacionamento é amplo é, de festivais e concursos. Já essa parceria com a ZX Ventures, que é um braço de inovação da Ambev, eu acho que essa pergunta todo mundo quer ouvir, né? A gente é parceiro da ZX. Tá? A cervejaria hoje pertence a Tatiane, minha esposa, Ricardo e Eduardo. São esses três sócios da cervejaria. A cervejaria é tocada de forma independente. A gente é distribuído né, por algumas distribuidoras da companhia Ambev, claro. A gente consegue acessar a matéria-prima. Por exemplo, a Greenberry que a gente fez ano passado, que é, foi a primeira cerveja usando lúpulo é, processado em escala industrial no Brasil, Primeira vez que isso aconteceu, nós fomos a cervejaria que fez a primeira cerveja usando esses lúpulos, né? E fizemos a cerveja Green Belly, que é uma Hopi Lager. Green Belly que significa barriga verde em português. Esse ano, num projeto um pouco mais amplo, e aí agora emendando uma pergunta na outra, né? É, esse ano a gente fez a, uma cerveja ainda mais incrível. Que ela vai estar disponível para comercialização a partir de sexta-feira, né? Então, é, fiquem atentos, né? E gente. aí, botelho. A me partir de sexta-feira. Eu adoro botelho.
1: a gente trazer notícia aqui em primeira mão, eu e, adoro. Isso.
2: E o botelho, o botelho, ele fez. O botelho, é, o botelho me fez uma gentileza. Quero abrir um parênteses aqui, né? O botelho fez uma gentileza para mim sem eu pedir, tá? Ele me fez uma gentileza e eu apontei lá para o nosso time de marketing marketing adicione botelho cervejeiro aos influenciadores que receberão a cerveja em primeira mão, tá, então estou falando isso de viva voz, era para ser uma surpresa para ele, mas o botelho vai receber Ai, uma... botelho vai receber uma cartinha um beijo botelho para você é porque, enfim, é um, é um amigo que a gente. Sabe aquele amigo que a gente tem, mas não sabe que tem? O Boteiro se mostrou um grande. Um
0: ah, grande ele amigo. é isso. Ah, ele é isso mesmo. É ele é isso e... mesmo. O que, ele, o que ele faz pela gente do braçaria, desde que a gente conheceu ele, que a gente entrevistou ele. É um, ele é um cara fenomenal. E é hashtag, que... ó, e hashtag é, acho... assim, ó. E a hashtag é assim, ó, coloca o braçaria também.
1: Não, Paulo, a, a, a Amém. hashtag do botelho é atitude
0: artesanal, eu acho que o botelho... É ah, bem. não, a hashtag é atitude artesanal, eu tô falando assim, a, a hashtag, hashtag do, do coloco braçaria também pra é, receber também a toda quero nossa.
2: Aí, hein, <risos> vocês ó, vocês merecem.
0: Junto você com o copo, ó, junto com o copo da Corina. Amém, Mas Você
1: já contou o spoiler aí da Corina, da história da Corina?
0: Não, mas é, deixa o Richard terminar de contar a história da toda é, nossa. É, e a
2: toda nossa... A cerveja toda nossa, ela é uma cerveja, como o nome sugere, toda brasileira, né? É, ano passado, então, é, a gente teve é, esse advento de poder usufruir de lúpulo brasileiro processado de ponta a ponta. Eu já fiz cerveja em 2016, eu já fiz uma Harvest Ale, com lúpulos colhidos e usados na abraçagem no mesmo dia. Cara, é legal, é bacana. Você não tem o laudo do lúpulo, mas você coloca lúpulo lá. Você ah, calcula, é 30 IBUs. E você coloca e amém. Se der 25 ou 35, tá tudo certo. E, mas a gente precisa ter padrão de qualidade e fazer cerveja nova com lúpulo novo também. Vocês percebam que a gente fez a Green Belly, que é uma cerveja nova. A gente fez uma colaborativa com a cervejaria serranas chamada é, é, Brazilian Blonde Ale, nós fizemos. Depois nós fizemos uma Catarina Sour com... É, Guaraná e Lúpulo e agora a gente fez a toda a nossa com todos os ingredientes brasileiros então, Lúpulo, a gente não tinha agora a gente começa a ter uma escala melhor, uma escala industrial com laudo de produto, que é uma coisa boa, né? O Brasil faz laudo de Lúpulo também que era uma uhum. coisa muito incomum até pouco tempo atrás apenas grandes cervejarias faziam, faziam cheque de Lúpulo, né? Cervejarias pequenas recebem o laudo e acreditam nele, né? Então, agora a gente tem institutos que medem né, as características vitais desses lúpulos, isso é muito importante. Então, a cadeia toda cresce junto, né? agricultores familiares plantando lúpulo, plantas de beneficia beneficiamento, né? Existem já é, viveiros de mudas, né? A Fazenda Santa Catarina disponibiliza mudas para os agricultores que querem plantar e ter o seu plantio, e existem viveiros no Rio Grande do Sul, em, no Rio de Janeiro, etc., que, que já estão sendo fornecedores né, de, de, do, do insumo né, que a gente precisa. E a gente é, tem malte no Brasil, boas maltarias. Né? Aqui em Santa Catarina existem duas maltarias artesanais, a maltaria Santa Catarina e a maltaria Blumenau. A gente é, teve a oportunidade de beneficiar uma cevada catarinense junto com o Rodolfo da Maltaria Blumenau. Né? E ele, ele beneficiou três tipos de malte. De, de malte malt Pilsen, Malte Pale e Malte Viena. A, oh, wow. gente usou três, a gente usou três lúpulos, que foi o lúpulo Cascade. São varietais americanas, mas plantadas e beneficiadas em Santa Catarina. Né? Cascade, Chinook e Columbus, né? Foram as variedades que a gente usou na cerveja toda nossa também. Uma Brazilian Pale Whale. A gente usou água de Lauro Miller, né? Onde fica a fábrica. E o principal, eu acho que o ingrediente mais nervoso em uma fabricação de cerveja, eu não tenho dúvida de que é a levedura, né? A gente até brinca que a gente faz o um mosto. Quem faz a cerveja é a levedura. É. E nós tivemos a sorte de ter o René Aduan e a Carola, também colocadas no projeto, a gente, é, eles encontraram uma levedura numa planta, né, aqui em Santa Catarina, essa planta foi isolada durante um ano e meio, eles ficaram estudando a levedura dessa planta, existiam duas leveduras, na verdade, uma delas se comportou melhor como fermentativa, e aí a gente testou a levedura na fábrica cinco vezes, a gente testou na Lon duas vezes e a gente testou no CIT, no Rio, que é o Centro de Inovação Tecnológica, o nome, né? Que é uma unidade da Ambev, no Rio de Janeiro, tem laboratório de packing, laboratório de embalagem, tem é, bra é, braçagens piloto, é, equipamento de, de, de desalcoolinização de cerveja. É realmente um, 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 um centro de inovação tecnológica literal, assim. Então, a levedura Legal. também foi testada, a levedura foi testada três vezes no Rio de Janeiro, duas vezes na Lon antes de a gente fazer a cerveja em definitivo. Foi um projeto que demorou mais de, de um ano e meio para ser desenvolvido já dentro da nossa cervejaria. Então, a gente fez a cerveja agora no mês, no mês de julho, né, mês de julho a gente produziu ela e agora ela vai ser disponibilizada para comercialização a partir dessa semana. E, e é uma cerveja que ficou bem incrível, é, ela tem 4.2 de teor alcoólico, né? como seria, é uma pergunta que a gente ficou se, se questionando o tempo todo, né como seria uma cerveja brasileira, 100% brasileira, né? A nossa cerveja, ela ficou a nossa é toda nossa, né? É nossa de vocês também. Ela ficou com 4.2 ABV de álcool, né? A levedura era debutante, a gente não quis forçar a barra com ela. A gente deu 30 IBUs de amargor a cerveja, né? Eu acredito que ela consegue arrastar mais IBUs, mas é, o, o, o lúpulo ele tem poder bacteriostático, né? Então ele pode inibir a... a a vitalidade da levedura, então 30 b foi bastante confortável para a levedura ainda, e ela tem dry hopping também, né? Ela tem, ela tem lúpulo de, de, de aroma, são 2 gramas de, 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 de lúpulo por litro, né? Numa Brasília é. e nós chamamos então de Brasília Pale Ale, né? A levedura é uma ale, é uma levedura de alta fermentação. A cerveja é clara, apesar de três maltes, o malte Viena é um malte claro, o malte pale é um malte claro, pale, claro, portanto, né? E o malte pilser é um malte claro também. E a cerveja é brasileira. Então, invariavelmente, qual tipo da cerveja, né? Ela ficou uma Brazilian Pale Ale, né? A primeira Brazilian Pale Ale que eu tenho conhecimento, pelo menos raso conhecimento que eu tenho, e, e a gente fez essa cerveja, a cerveja ficou bem legal, ela tem uma leve esterificação de, de levedura, é um quatro gênio guaiacol ali, um cravinho, banana, ela tem uma esterificação um pouquinho belga, tem uma, 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 um éster meio, meio fruta amarela, né? Então ela não é nem belga, ela não é nem alemã, ela é um mix do, dos dois mundos, num buquê de lúpulo bem generoso, com funcho, casquinha de limão, leve cítrico, com uma base de três maltes Cara, a cerveja tá muito legal, ela tá muito bacana, a etiqueta tá muito linda, o nome dela é muito bonito, o propósito dela é muito legal, ela vai chegar na, no comércio num preço muito democrático, né? então não é só uma cerveja que a gente encontrou uma levedura meio perdida em algum lugar, e ela tem sequenciamento genético, tá? A gente gastou uma nota boa para sequenciar geneticamente a levedura, porque precisava entender se ela era nova ou se era uma contaminação é, de algum lugar. É, e...
0: o, o tanto que o Botelho está falando aí, ó, a Carola contou que levou dois anos de pesquisa para chegar nessa levedura aí, que foi a, a, a usada.
2: É, Legal, a, foi muita dedicação para fazer a cerveja e, inegavelmente, inegavelmente, a levedura é a artista da cerveja, Assim, Ela é muito ela é muito protagonista nesse rolê de, de uma cerveja 100% brasileira. Porque malteação, malteação é um processo dominado há várias décadas, né? Lúpulo no Brasil já existe há algum tempo, processado há um pouco menos tempo, mas lúpulo, caramba, é uma flor, né? É, é, é de fácil domínio, né? É uma tecnologia que não é tão... É enorme, assim, é uma tecnologia que a gente precisa aprender bastante coisa ainda, tem muito mato alto no lúpulo a gente aprender, crescer, desenvolver principalmente ainda plantas que são jovens, que vão ficar adultas e com características regionais, né, mas eu digo que a tecnologia do lúpulo ela não é tão disruptiva a, 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 a característica da malteação ela não é tão disruptiva as leveduras, nesse momento, elas exigem né, um, muito, muita ciência, muito conhecimento, muita resiliência, muita pesquisa, né? e, e tudo isso acaba dando um produto inovador. Né? E a inovação, ela muda o mundo. Né? Existe a inovação rasa ou superficial, né? existe a inovação superficial e a inovação profunda. Né? Essa cerveja é uma cerveja nova, ela é uma inovação, eu ainda não entendo se ela é é superficial ou profunda, mas a gente tem um produto muito legal para apresentar. Eu estou muito feliz de poder é, ter sido é, coadjuvante né, nesse processo de produção, porque existem muitos players, né? A própria uhum. Fazenda Santa Catarina, Dambeve, é muito responsável por tudo isso que está acontecendo. O City no Rio de Janeiro, né? A, o Centro de Propagação de Levedura, que também acontece no Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito êxito em ter desenvolvido essa cerveja a muitas mãos, né? Tem muita gente envolvida no processo produtivo dessa cerveja e a gente fica muito feliz porque é realmente uma cerveja bem legal. Ela ficou muito legal.
0: Cara, dou, assim, dou parabéns e, assim, por toda essa história que você contou, assim, eu, eu não sei a Suzana. Eu já tô de água na boca para provar essa cerveja, né? Quero ver logo esse, né? Você falou do rótulo, quero ver logo esse rótulo. É, e assim, para, eu quero parabenizar, né? Porque, cara, eu só tenho, assim, desde o início, do início aqui do, do programa hoje, é só história, história fenomenal. É, 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 assim, realmente daria aqui uns. Ah, umas 4 horas de, de programa de podcast para fazer eu já vi que o Richard já abriu uma carvoeira ali, já já eu vou abrir a carvoeira <risos> é, já já vou abrir a minha aqui mas é no, no, no chat aí vê aí o que que tem aí Paulão já... é nervoso. Paulo, você tá, você tá falhando o seu seu, jeito
1: seu... 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 Richard, é, você contou toda a história. Eu fiquei super afim de beber essa cerveja, tá? Eu acho que você vendeu ela muito bem. Não era a sua intenção, mas você foi bem marqueteiro aí, vendeu bastante a cerveja. Já quero, já anotei aqui na, no meu caderninho que é sexta-feira, né? Já vai ter no Importo da Cerveja?
2: Possivelmente na sexta-feira, eu não tenho certeza, Suzana. Me perdoe se não mas tiver na sexta-feira. Sexta é.
1: Já vou olhar na sexta-feira porque eu já quero ver o seu livro e essa cerveja, tá? Que eu já coloquei aqui. E aí eu tenho uma pergunta meio preta para que você responda assim bem rápido, porque Amém. eu sempre ouço alguém falar mal da Ambev. E como a Ambev está no meio dessa cerveja, dessa história de fazer a cerveja em larga escala, né? A, a, toda nossa. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com a Ambev. Eu tenho certeza que não é o que as pessoas falam de... Ah, foi para a Ambev não tem mais qualidade, ou alguma coisa assim. Então, eu queria que você falasse um pouco rápido a sua experiência com uma, uma cervejaria assim tão grande como, quanto a Ambev, para ela fazer uma cerveja tão especial quanto essa toda nossa aí, que é com, totalmente de Santa Catarina.
2: Legal, Suzana. Suzana, obrigado pela pergunta, a tua pergunta é muito Ótima rica.
0: Pergunta. Ótima pergunta, é. pergunta.
2: Então, eu só Ótima conheço pergunta. pessoas, eu só conheço pessoas extraordinárias na companhia, sabe? Que pensam igual a gente, que querem fomentar o mercado de cerveja. A companhia fez tanta coisa nos últimos anos, né? Ela fez um hospital, fez uma fábrica de vacina, né? Junto com a cervejaria Colorado, agora está invasando é, oxigênio, né? para as pessoas, é, a gente fez uma cerveja colaborativa, eu digo a gente, Ambev, Lom e as cervejarias da Serra Catarinense, a gente fez uma cerveja chamada Brazilian Blonde Ale, que ela foi trocada por alimento, foram 10 toneladas de alimentos arrecadados em um dia, isso é um troço muito, muito uh, gigante, uau. assim. A companhia, ela é uma companhia muito grande, né? As pessoas, às vezes, não compreendem, etc. E quando a gente conhece as pessoas que fazem o que a companhia faz, a gente admira ainda mais essa companhia, tá? Eu admiro demais, eu sou muito grato por poder é, ambientar as mesmas pautas junto com, com esse povo, né? É, cara, é muito genial, né? Conhecer, por exemplo, a Laura, que é uma queridíssima, né? Minha companheira, sommelier também. O Felipe Sommer, que é o, esse gerente de projetos, né que oportunizou que a Lon fizesse essas cervejas e outras. né Fizemos uma cervejaria colaborativa com a Goose Island também. O Guy Hoffman, que era um cara que eu admirava desde o meu tempo de caseiro. abriu o YouTube para assistir coisas na internet. Era o Giofma que Hoffman que eu assistia. Então, essa companhia, eu só conheço coisas boas que ela faz pessoas boas que desenvolvem o mercado, né? doação de mudas para os agricultores, tem, tem tanta coisa boa acontecendo, e ela fomentando o mercado. E são pessoas que realmente se preocupam com o mercado. Essa companhia que as pessoas às vezes é, desenham, é uma companhia que eu não conheço, sabe? Eu só conheço essas pessoas legais, geniais, Academia da Cerveja, né? com o Alexandre Esber, que hoje desenvolve um trabalho incrível à frente dessa pasta também, então, eu só conheço o lado bom da companhia, esse, se posso dizer assim, né? Eu só conheço boas ações, boas atitudes e quero ajudar, né? A gente quer ajudar a fazer parte desse processo. A gente tem que ser mais um, né? Porque às vezes o argumento, né? A gente tem que escolher, às vezes, quem é o nosso antagonista. Porque uma cervejaria artesanal, ela tem 340 dificuldades, sabe? A dificuldade é o frete, é o preço, é a energia, é o funcionário, é o, o frete que não chega, é o preço das coisas, é a distância que a gente tem que percorrer. É, a gente tem 47 dificuldades quando a gente acorda, a gente acorda resolvendo o problema. Então, às vezes, a gente escolheu um antagonista invisível, sabe? Então, eu vejo, às vezes, muito isso, assim, né? e as pessoas escolherem um antagonista, não, a coisa não está dando certo por mim, porque para o outro funciona. Isso, na verdade, às vezes é só um release que é muito raso, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu posso comentar. assim
0: Richard, uh, talvez, é, emendando o que você está falando, assim é, talvez aí entre uma coisa por, de assim, muita gente analisar, quer dizer, não é nem analisar, Muita gente dar essa opinião e, e, e falar essas coisas, criar o, o, o Godzilla chamado Ambev, é baseado muito assim no, no, no produto final, né? O que chega da Ambev no mercado, é aquele aquele negócio que criaram há, há alguns anos atrás dos do ódio ao milho, do ódio a tudo isso, talvez isso ajude a criar esse Godzilla chamado Ambev, e também lógico que, cara, assim, a gente não pode é, também tapar o sol com a peneira, que assim, lógico, o tamanho da empresa, o tamanho da companhia que é, o tamanho que é o Ambev, que lógico, ela tem práticas de mercado que, que aí é, é da empresa, né? é, é do é, é é, é do grupo Ambevia, é da empresa, é, 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 que são práticas de mercado que, que aí para um para outro são questionáveis, que um aceita, outro não aceita. Talvez isso que você está falando, eu, assim, eu eu assim particularmente eu não conhecia isso aí que você falou, a questão lá do, do CIT de, de que tem no Rio de Janeiro, eu, eu não sabia mesmo disso. Né? Eu vou até procurar ah, eu mais. Eu
1: sabia disso.
0: É, não, vou até procurar mais.
1: Eu sabia porque eu conheci o cervejeiro na época da famosa e polêmica sco Eu conheci o cervejeiro Sim. na época e eu fui num evento de inovação, porque eu trabalho com a TI, né? Da Caixa. Vocês sabe, uhum. sabe, eu trabalho na TI da Caixa. E eu fui num evento de inovação, isso antes da, da pandemia e eu vi uma palestra do cara desse lugar tecnológico, ele falando muito do Zé Delivery e de outros projetos da Ambev com relação à tecnologia. Então, assim, daí eu sabia e, cara, é, é
0: muito... Cara, não, eu achei, assim, eu é achei incrível. massa pra caramba, porque é isso que eu estou falando, que eu tava falando, assim, às vezes, é, muita gente dá, dá a opinião dela baseada apenas nisso. Cara, nas práticas de mercado de, de uma multinacional e no produto final que chega, então né, que, então aí o cara fala ah, porque é isso é aquilo e, e é bom saber dessas coisas que né tudo que faz é, é até bom essa parceria aí essa né é, Long Ambev para lançar essa cerveja né para botar a cara no mercado para as pessoas começarem a entender porque, lógico, tem aí né, os boatos, as fake news, todo mundo que fala as coisas, algumas coisas. Ah, porque a Ambev compra e a cerveja fica ruim. A Ambev bota o dedo dela lá, não é mais os caras. Ah, o Richard agora é um vendido. Ah, o... o esqueci o nome dos meninos lá da... Da, da Vals. Vals. Ah, é, esqueci. É Felipe. Zé Felipe, ah, porque é um vendido, se vendeu, se... o cara, os meninos da Colorado, então assim, a gente também tem que, Colorado lógico, é o... a gente a Marcelo. gente milita, a gente milita aqui sempre pelo pelo lado, né, pela cerveja artesanal, mas a gente também tem que entender todos os players que tem no, no mercado e, e é isso o, o que o Richard falou, às vezes a gente acha, é, a gente precisa, né, tem a necessidade de achar quem é o vilão, ah, você, opa, já achei o meu vilão, então dá pra eu, né? Às vezes vira até, assim, você, você procura o vilão pra ele ser meio que uma muleta né, Richard? Tipo,
2: a tua desculpa... É, é tu, tipo, toda essa tua analogia, desculpa... Toda tua desculpa vai ele... estar ali, né? Toda
0: tua é, desculpa a, vai estar essa, ali.
2: É, assim, e não serve pra todo mundo, claro, mas às Lógico. vezes é uma, é uma analogia que é o um antagonista invisível assim, né, que é, tudo tá ruim porque al alguém fez estar ruim, né? Não, não é isso, né? Longe disso. Então é isso, né, a Suzana comentando realmente né, que conheceu o sítio ou coisa semelhante, a companhia Eu desenvolve há muito
1: de cervejeiro. É. Era muito bom. A companhia muito desenvolve bom.
2: Há muito tempo a companhia desenvolve bons projetos, etc, né? E, às vezes ela nem fala como ela poderia falar de tudo que faz, né? Porque às vezes, quando a gente faz muito marketing a, a respeito do que faz, parece que a gente está vendendo, o, o, é, embalando mais marketing, né? Mas a companhia, ela tem zilhões de coisas, ações que ela faz. É uma é uma companhia incrível, a gente aprende um pouco todo dia. Eu estou muito feliz de poder estar tá ambientando né? esses lugares, assim, porque. De verdade, se fosse um ambiente inóspito ou coisa semelhante, a gente não estaria confortável. Nós estamos muito confortáveis, muito felizes, muito é, realizados com o que a gente já fez e ainda com o que a gente vai fazer, sabe? Porque, de novo, a gente tem sete anos, né? Vamos completar sete anos. Somos uma cervejaria jovem que ainda tem muita lastro ainda para desenvolver e, e fazer pelo mercado brasileiro. O mercado de cerveja no Brasil, é, dito artesanal, né, a gente está sempre brigando ali naquele número hipotético de 1%, um, 1,5%, um um né, é um número meio esquisito que a gente nem consegue auferir direito. E, cara, tem, muito coisa, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, uhum. né? E a gente... E Vida longa, as boas cervejas, sempre.
0: E a gente, e a gente sentou e a gente sentou em cima desse número e fica nesse número aí o tempo inteiro girando em cima desse número e, e, e não enxerga a, as coisas para frente, não sai desse círculo vicioso para enxergar que, cara, a gente pode sair desse número. Que, aliás, ninguém sabe se ainda continua sendo esse número ou se Eu esse sabia. número
2: é maior. Né? Sabe uma coisa que, que você falou no início da live, Paulão, por exemplo, você citou que você comprou um barril de 10 litros de uma IPA de alguém, né? Da, isso, da, da cervejaria. Da, aqui. da, IPA, da, com da, Médito. da Médito. IPA com cacau da Médista. Amém. É, isso, isso é o novo normal, tá? Porque, por exemplo, agora na pandemia, os consumidores estão consumindo, né? Consumindo consumidor consumindo é redundante, né? Os consumidores estão optando por embalagens menores. Né? então assim, as cervejarias precisam se adaptar elas precisam se reinventar e etc né? então a gente hoje lançou muitas cervejas que nós tínhamos no formato 600 mililitros nós temos long necks hoje né? se uma garrafa custa 15 reais a gente tem que fazer que uma long neck custe 7, 8 para gerar experimentação para as pessoas, entendeu? Então, a dificuldade, a dificuldade é atender o consumidor a gente tem um consumidor. Qual é a dificuldade? Atender o um consumidor é ele que a gente tem que olhar. Né? A gente faz cerveja para os consumidores. Né? Eu até brinco que antigamente eu dizia que a gente faz cerveja para a gente beber e o que sobra a gente vende. né? Mas não é bem uma realidade. A gente precisa atender o mercado como, como um espectro de, 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 de business. Né? Mas, enfim... Olha, pelo, a gente... tamanho
1: da longa, pelo tamanho da Lom, não é... dá mais para pensar Abriu a carvoeira
2: aí, Paulão. Ah, saúde, aí, oh. saúde.
1: Paulão, eu não abri uma carvoeira, mas né? eu abri uma double ipa de 7.5 de álcool que é a causa em comemoração à Cruz.
0: Da Cruz. Double
1: ipa 7.5, maravilhosa.
0: Então mas, a gente deixa, vai
1: aqui. Deixa eu só comentar. Ah, agora eu esqueci. Eu estava com uma coisa na cabeça que a gente falou. Além ah, do
0: não, mas você é. vai lembrar porque você vai fazer. Você vai comentar isso aí, vai uhum. falar, vai fazer a pergunta, vai dar o seu apanhado aí de, de chat do YouTube e fazer a sua, sua despedida.
1: Despedida já? Ai, Pô, passa é rápido, legal. né?
0: Pô, isso tá, tá tão legal. legal. Uhum.
1: Não, a gente, eu um... que você falou que a gente tem que aumentar esse número, né? É, vida Longa, Cerveja Boa. E aí eu lembro muito do que o Paulão sempre fala, cara, não existe cerveja artesanal, existe cerveja, tudo é cerveja. E aí quando você quer separar isso, fica muito mais difícil no mercado que a gente já é minoria, a, o artesanal, né? Então, cara, tudo é cerveja. Então quando você vê uma empresa como a Ambev, é, levando tanto as cervejas diferentes, para que eles tenham uma... uma logística cabulosa para levar cerveja para todo canto do Brasil e a gente consegue aumentar aí o nossa nossa exato
0: nosso entendimento da
1: galera, é e, e de pessoas conhecendo a cerveja hum. porque eu sempre acreditei que assim que a galera sempre fala ah, mal da Ambev ou da Heineken ou de coisa eu falo gente se não fosse eles com a logística que eles têm que emprega tanta gente a gente, ele, nem todo mundo conheceria o que, que é cerveja artesanal. porque de repente, tá todo mundo, De repente está todo mundo falando de duplo malte. Não, porque eu estou tomando a duplo malte. O que, que é o duplo malte? A pessoa não sabe, não, mas é duplo malte.
2: Em 2017, a... é muito legal isso, em 2017, a expressão mais procurada no Google, olha que número maluco era isso. Era é? Em 2017 é lúpulo, hops. Por ah, é lúpulo.
1: O caso em 2017, é a expressão mais... Falada pela, Caramba, pela
2: né? Então, assim, isso é muito genial. Eu lembro que, em algum momento da, da história da Lom, é, o, o Kumaru, que a gente usa na, na, na Carvoeira, ele vem do Pará. O frete custa mais caro do que a matéria-prima. Vocês entendem o que, que é isso? A gente vive num país de dimensões continentais. Sim, Eu estou dizendo que o frete é do Kumaru... Custa mais caro do que o Kumaru, que não custa barato, tá? Ele tem um preço honesto. E a carvoeira volta para o Pará, voltava, né? A carvoeira voltava para o Pará custando R$ reais. É um preço muito é, aquém do que nós gostaríamos, né? Mas a Ced Alon não ganha mais porque a carvoeira custa 42 no Pará. A gente vende ela a entre 18 e 20 reais aqui em Santa Catarina, né? Porque quando a gente atravessa o estado existe uma tributação que muda e tal, né? Tem uma fronteira tributária que é difícil explicar tão difícil como explicar a Santíssima Trindade é explicar a tributação de cerveja no Brasil, mas enfim, é, as pessoas conseguiam comprar e eu tinha um amigo sommelier desse grupo de 2015 ali da Domens, né? Que é um curso que a gente fez em Blumenau. É, a pessoa fotografou, né é, não sei se eu posso dizer o nome dela, Ele disse assim, Richard, olha que legal, eu consegui comprar uma carvoeira aqui, paguei só R$ 42,00. Assim, caramba, cara, que, que legal, né? obrigado por prestigiar, mas eu, depois eu quis entender o preço das cervejas, né? porque era uma época que se vendia latão de, de cerveja a R$ 50,00, R$ Vocês lembram que existia uma época... Se pagava 50 pratas uma lata,
1: a gente ainda não tem. tem, mas ainda, ainda tem, tem, né? mas antigamente era é. pior.
2: E, e a pessoa conseguiu comprar uma carvoeira só por 42 na época, né? Então ele pagou uma cerveja premiada, sabe que vale quanto pesa, né? A carvoeira valeria 42, talvez uma outra cerveja não valesse tanto quanto. Não sei quais as cervejas que, que estavam ambientando lá. Mas, de um modo geral, é, o Brasil é muito difícil vender cerveja. 94% do que a gente fabrica fica em Santa Catarina, porque é justamente atravessar o estado é muito difícil. Né? Por exemplo, em Brasília, a gente tem dois distribuidores que são muito honestos e distribuem o nosso produto com alguma lastro em Brasília, mas não passam de 20 pontos de venda em Brasília onde você pode encontrá-lo. E existem 3 mil pontos de venda. É difícil né, ser cervejaria no Brasil, né? Então, essa parceria que a gente tem com a ZX possibilita que a gente leve os nossos produtos cada vez para um espectro de consumidores maior, com o mesmo padrão de qualidade, com um preço cada vez mais honesto também, né? Você não precisa pagar mais na LOM porque você está longe de casa. Você pode pagar um preço compatível a um preço de uma cerveja bem feita, né? Sempre. Sempre. Né? E uma pergunta que a Sul fez mais adiante ali da, da Catarina Sauer, né? Ah, a sim. gente a gente exportar. Você lembrou
1: da pergunta? É, quase é quase pergunta, que ia ficar...
2: né? Olha só, é, eu tô eu tô bem ainda, tô tomando cerveja, mas estou bem. É, estou tomando
1: carbonera.
2: Amém. É eu é, estou tô em pé ainda aqui, né, sentadinho. É, e mas são cervejas como por exemplo as Catarinas Sauer's, as cervejas tipo carvoeira e outras cervejas sazonais que a gente faz também, que nos possibilitam que a gente exporte cerveja. Você imaginar, por exemplo, uma cervejaria que no Brasil faz IPA, vai exportar IPA? É muito incomum, né? A não ser que ela tenha uma especiaria muito específica, né? Então, o Brasil ele pode exportar Catarina Sauer, cervejas especiais como uma carvoeira com cumaru, é, cervejas com cacau. Cervejas com uma especiaria, como Baru, né? Uhum. Como... Existem várias frutas é, de Brasília, né? A Colombina é. faz cervejas incríveis também, com especiarias, né? Um abraço para o Alberto e a galera toda tem aí. Londres. Tem
0: cagaita, tem, tem gaita, Ué, mangaba, tem muita, tem, tem muita coisa.
2: É esse tipo de cerveja, Paulão e Suzana, é esse tipo de cerveja que a gente pode exportar a gente não vai exportar cerveja por uma Alt Pilsen, não vai exportar uma Helles, não vai exportar uma, sei lá, uma Barley Wine. Ninguém quer tomar cerveja Sim. standard porque é brasileira. A gente vai exportar cerveja com DNA brasileiro, com a tipicidade do Brasil, com lúpulo brasileiro, com levedura brasileira. Aqui não tem
0: lá fora, né? Aqui não tem, né?
2: Exato. Aqui não tem lá fora. Porque uma IPA bem feita, o um americano sabe fazer, ele ensinou a gente a fazer, né? Uma Flanders é, belga, pô, os caras tem lá e custa um euro. Você não consegue vender cerveja a um euro, né, no Brasil. Então é isso, né? Então a gente tem que adaptar o nosso mercado, né? E a, nossa, e a nossa moeda, apesar de estar o um câmbio, né o dólar a seis por um, euro sete por um às vezes, é difícil exportar cerveja, né? Porque o mercado lá fora também não, não entende o que é cerveja brasileira, qual a capacidade do mercado brasileiro e etc. E agora, nesse momento, claro, a pandemia deu uma embaralhada toda né, no, no mercado global, de importação e exportação, etc., ficou ainda mais difícil. Né? Mas, de modo geral, a dificuldade das cervejarias é o mercado. Né? Não é difícil fazer cerveja, é difícil vender cerveja. Não, fa é,
0: fazer cerveja... É fácil, só não é simples. É um cara, é um cara aí de Santa Sim. Catarina que fala isso. É isso aí.
1: Fala, então. Olha. Eu queria... Eu queria de... Olha, já eu
0: até rolou queria aí. Ó, seria, seria uma honra ter uma torneira da, com a honra aqui no nosso bar. O... É...
2: Depois me manda... Tássio me manda um direct. Vai ser uma o honra poder Tassio, é... conversar com
0: você. Então, o Tássio é, é o mestre cervejeiro da Medistam que é uma das nossas patrocinadoras que abriu recentemente a fábrica aqui com, com o, o, o bar de fábrica, que eles têm 18 cervejas e ele falou até aqui: acho que, que você deve conhecer os, as pessoas também, que ele fala aqui, ó, documentário Brasília Enterroados, os amigos Vitorzinho e Vitor Antoninazzi. Que vale muito a pena conferir. Não
2: sei se você conhece essas aí também. Acompanhei também. Legal o documentário deles, muito bom. E eu ah. preciso voltar a Brasília, né? Porque de 2018 para hoje mudou bastante coisa, né? Você
0: precisa voltar a Brasília, mas assim. Susana...
2: Eu coleciono bolachas de chopp e copos, né? Posso contar a história <risos> dos, dos copos? Pode. Mas Thion, você.
1: você com... Você coleciona porque você compra porque você leva para casa. Eu, eu geralmente compro,
2: <risos> troco, né? A gente faz escambos. É, eu tenho uma história porque quando a gente estava agora no backstage, né, conversando nós três, a Suzana contou uma história de um Uber, né, que ela pegou e uma história triste, né? Depois é, ela que, falou
1: triste. A história né? do, da carvoeira, né? Que eu é, e aí que
2: todos eu todos, todos nós temos eu história de carvoeira. Todo... E... É, tô e, a me me lembrar, e, a, e a Suzana me fez lembrar que, em 2018, a festa de premiação foi lá no bar da Corina. Se o Tião tá ainda aí, ele, ele se manifeste ainda. Tião deve estar. Frente. Tião deve estar. É, e, e aí, em 2018, a festa foi lá na Corina, e a festa aconteceu, né, a revelação das premiadas e tal. A gente ganhou, acho que duas ou três premiações naquele dia, Foi bem legal. E eu tava bem feliz, tava tomando umas cervejas bem boas lá, a Corina manda muito bem. E eu tava lá fora tomando um ar com meu copo cheio, né, meu copo preferido, copo cheio, e o Ronaldo Rossi, ele passa por mim e diz assim, Richard, eu tô indo embora, tô indo pro hotel, vamos embora? Eu tava meio é, bom naquele momento, né, vamos, vamos embora. Você
1: tinha bebido boa, cervejas, né? Boas Você cervejas, é, né, legal. no mural,
2: né? Você percebe que eu tomei no plural também e, e peguei carona com o Ronaldo e daqui a pouco mais gente entrou no não sei se foi a Bárbara que entrou no, no Uber também a gente foi em quatro ou cinco pessoas para ah, casa é querida Bárbara queridíssima um beijo para ela é e, e a gente foi a gente foi para o hotel porque o hotel era, era o mesmo hotel que que os juízes ficavam e tal e já era tarde já era uma boa hora da noite assim e, e, de repente, o Ronaldo começa a me acusar, porque o meu copo estava cheio e era um copo de vidro da Corina. E eu, cara, eu nunca fiz isso assim, né? De, enfim. E o Ronaldo começou a botar pilha. Richard, você vem de Santa Catarina? Não se faz isso, cara. Você tem que devolver o um copo e não sei o quê. Ele ficou a viagem inteira... É, batendo em mim, assim. Eu, assim, Ronaldo, eu vou me, me dar o telefone do, do dono aqui e tal, preciso, preciso me reportar, eu não sou assim, eu não vou fazer esse, essa desfeita, né, não é hábito meu, eu nunca fiz isso na vida, amém. E ele conseguiu o contato do, do proprietário da Corina, um dos proprietários, eu não lembro o nome dele agora, né, e troquei uma mensagem de áudio, assim, Pô, brother, eu sem querer sair com seu copo, tô indo embora e tal. Você quer que eu devolva ele amanhã? O que que eu faço? Eu mando por um Uber? Eu faço um depósito né, do, do dinheiro? Sei lá o que que eu faço. Não, Richard, relaxa, cara. Você me devolve um copo da LON assim que eu voltar a Santa Catarina, né? E assim a gente combinou: que eu ia devolver um copo da, da LON é, quando, quando eles voltassem a, a Santa Catarina. E eu tô devendo esse copo desde 2018, assim, é uma conta que eu não paguei ainda, tá? Eu não roubei o copo, por favor. Eu só levei ele embora. Ele, tá aqui. Eu, eu, ele deve estar tá no meu repertório aqui, tá? Deve ter trazido para casa. Ele tá aqui no meu repertório da minha cristaleira. Junto com uma bolacha do Republicans, também tem uma bolacha é. do Tetas, X-Bar, né? Esse é do Teta.
1: Gente, eu queria muito que você contasse a história do Teta. Rita. Mas em
0: relação ao <risos> copo, é, a gente vai aqui estourar o, o fim do programa mesmo, só contando as histórias. Em relação ao copo, olha, é, Tião, Heitor, Eduardo e Marcel, já resolvemos, tá? O copo vai chegar para vocês aí, a gente vai, vai resolver. O Braçaria vai resolver esse meio de campo aí, para vocês não ficarem mais com raiva um, um do outro. Tá, o braçaria vai fazer o meio de campo, <risos> ok? <risos> porque, eu vou devolver, cara,
2: vou, Paulão, porque, vou devolver o copo cheio. Inclusive, ah. vou mandar os copos e aí cerveja. É coisa, né? E te, eu não sei se quando você veio a Brasília, você ficou,
0: porque a Corina é, cara, eu vou dizer assim: é a pioneira de Brasília em, em cerveja artesanal, assim de. De ser a, assim, a pioneira é a, a cigana pioneira de Brasília. Ah, eles começaram. Eles tinham a Kombi que vendia só cervejas que vinham de fora e eles foram os pioneiros de fazer cerveja deles, né? Seus primeiros ciganos e, e, e fazer. Corina. Assim, eu sou muito fã e, e tenho fui, né. Fui muito fã deles, da Corina, e hoje eu tenho o prazer de, de dizer que eu sou amigo de todos os sócios lá, né? Tipo, amigo mesmo, amigo pessoal de todos os sócios. Então, um grande beijo, Heitor, Dudu e Marcel. E o Tião, o Tião não gosto muito dele, não, mas... Paulo, mas, você Tião...
1: me lembrou a primeira vez que eu peguei um lúpulo na minha mão, foi com o pessoal da Corina, que eles tem uma, não sei se ainda tem, o Marcel tinha uma plantação de lúpulo,
0: tem lá na Corina e, ainda.
1: E na época que eles andavam lá com a combizinha deles, antes de ter a cervejaria, eles levavam o um lúpulo para a gente ver, para pra apresentar para as pessoas. E foi a primeira vez que eu vi um lúpulo na minha mão, assim, fresco. É, e, ó, também.
0: E, e como a gente conversou, eu primeiro já agradeço novamente o Richard ter topado participar aqui do programa com a gente. A gente tá indo embora ainda não, Rish. Mas eu agradeço você ter topado participar. Cara, um papo muito legal, uma resenha muito boa. E como eu já tinha, né? Falei pro Rich que ia falar. Essa aqui, é, podem me recriminar, tal. Eu já bebi várias Russian Imperial Stout boas.
1: Tá peste, assim, né?
0: É, cara, mas a carroeira, pra mim, é a melhor que eu já bebi até hoje. É, é, ela é fenomenal, assim, só quem beber, ela que vai saber, assim, realmente, não adianta eu ficar falando, quem já bebeu carvoeira sabe o que eu tô falando, quem nunca bebeu, acha aí na sua cidade, sabe, daqui a pouco, no final, o, o, o Richard vai falar como é que você compra online, dá um jeito, bebe uma carvoeira na sua vai ser diferente, tá, e eu tenho, todo mundo falando que tem passagens aqui, histórias, né, agora o final do programa vai ser só sobre histórias, eu tenho uma história com a Carvoeira, que é o seguinte, né? o, o Wagner da fábrica da cerveja me apresentou a, a Carvoeira, aliás, Infelizmente o Wagner está fechando a loja, então quem tiver escutando a gente, for escutar a gente, quiser comprar o Bril Shop dele, quiser entrar de parceiro, por favor, ajude aí. Se alguém de fora de Brasília quiser vir para Brasília montar um Bril Shop, ele tem a estrutura toda pronta, por favor, salve, porque em Brasília só tem três Bril Shops. Impressionante, em Brasília só temos três Bril Shops. E um vai fechar, vamos ficar com dois. E tem uma
1: estrutura é. maravilhosa para fazer cerveja.
0: Ah, né? cara, eu tem... A é. E aí, eu, eu faço parte da produção do, do evento aqui, que é o Brasília Brew Festival, que é o BBFH. E eu conhecia a, a Carvoína lá. E como eu faço parte da produção, sempre chegava lá, oito da manhã, nove da manhã, né, para daquela arrumada, para abrir o evento meio-dia. E aí eu falo assim, cara... Bota aí um, um copinho de café pra mim, né? A cara pessoa, pô, mas não tem café. Tem sim, velho. Puxa a tape aí, ó. Bota um, de, um copinho de carvoeira. Que desce tranquilo às nove da manhã e agiliza é. o seu dia. Esse aqui, cara, é bom demais, Richard. Muito obrigado por você ter
2: inventado isso. Oh, que legal. Muito Bacana. Bom. Desfrutem, desfrutem, né? Eu posso contar a história da, do, do, do Barteta? Ah.
1: Gente, meu Deus, já, já tinha que ter terminado o programa, mas você precisa contar a história rapidão. Paulão, já marca aí um próximo encontro com o Richard, porque eu acho que a gente tem muito mais história. Vamos, não, a gente vai marcar uma
0: segunda edição com o Richard, vamos Pô, estourar é. essa aqui, né? mas vamos marcar a segunda edição.
1: Mas então. antes de você contar a história, Richard, você já me despedir, que já passou, ultrapassou nosso nosso horário aqui. Muito obrigada pela sua presença. Adorei conhecer um pouco mais de você e do Alon Você está super convidado para vir a Brasília. Quando vier, me avise. Eu sei a sincerões de Brasília para você, tá? Então, a gente vai em outros bares. E muito obrigada a todo mundo que estava aqui online. E até o próximo programa eu ia falar alguma coisa, mas não lembro, então deixa
0: para lá, depois eu falo. Você já bebeu? Você, já, você bebeu carvoeira hoje, Suzana?
1: Não bebi carvoeira, tá? Mas eu bebi duas cervejas super fortes, olha aqui. É, todo é local.
0: É porque você você derrubou a carvoeira, você derrubou a carvoeira do Uber, né? a, a
1: minha peça de desculpa. Da carvoeira, peça tá desculpa, Uber. Não, peça desculpa pro Uber.
0: Não, peça desculpa pro Uber.
1: Eu vou, eu, eu... paro, né? Eu já tô triste aqui. Não,
0: peço, peço desculpa, para...
1: Por causa do. desculpa. A minha escola da Carvoeira vai ficar para o próximo programa com o Richard
2: então, vai ficar tá. aí. Por favor. E, Cara, Richard, Richard
1: Obrigada, eu já vou aqui me despedir. Quinta-feira eu vou fazer um TBT, tá? De quando eu estive na fábrica para relembrar todo mundo desse encontro maravilhoso Ele. que a gente está tendo agora. E até a próxima. Eu espero que você volte porque tem, eu tenho certeza que tem muito mais história para contar da Lon e aí com sete ah, anos ainda é tem coisas para contar. Eu quero, já estou esperando, quero... tá? A nossa, a toda nossa, para eu trazer seu livro e a toda nossa para mim aqui. E
2: eu quero fazer, quero fazer um rolê em Brasília, né, com esses points novos todos e com certeza. Vamos fazer um, uma van e fazer um gabaritar todos os pubs, bares e tudo, né? Vai ser, vai ser divertido.
1: E beber locais, cara, tem muita Amém. cerveja boa local aqui, viu? Já que te logo. Com e certeza. por favor, coloque uma torneira da Long na Med Stein. Eu vou fazer assim, uma campanha. Quero Long na Medstein.
2: Vamos combinar. Triangulamos com o Paulão. Paulão, triangule Porra. essa história para gente,
0: por favor. Tá, eu vou te passar o contato do, do Tássio. Gente vai se falando aí. Espero que a gente continue se falando por um bom tempo, assim, né? Já tem o meu, o, o seu contato. Você tem o meu contato. Pode, assim, contato aberto. Pode me chamar. Pode pedir. Pode. Sei que seu tempo aí deve ser muito mais corrido do que o meu. Mas quando quiser, aqui está aberto e, e também te mando mensagem quando precisar de alguma coisa. Vamo, vamos manter essa, esse, esse canal aí legal. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo, Richard. Assim, acho que eu, eu conversei hoje com o Wagner lá na, na fábrica da cerveja, quando eu passei lá mais cedo para pegar as, as lons eu falei, cara, é, nem, fal, nem tive tempo de mandar essa, é, falar com o Botelho sobre isso, que o Botelho que falou assim, eu falei, Botelho, tu tem um contato do, do Richard? Pra chamar ele pro programa? Ele, cara, não tem, mas eu sempre falo com ele pelo Instagram, e, e ele sempre responde, sempre me respondeu, tal, manda lá que ele vai te responder. Aí eu mandei, o, né, falei com o Richard no Instagram, e ele prontamente, de Paulão, eu tô na estrada, do, assim, não, não tem como conversar aqui pelo, do, né, pelo Instagram, tô na estrada, anota aí meu zap e me manda o zap que assim que puder eu te respondo e a gente mantém contato. Então, assim, é, cara, eu fiquei, assim, eu acho, eu acho muito legal isso, de, assim, de pô, o cara da cervejaria, o Richard que é o Richard, e o cara para, pra, sabe... É, é aquilo que a gente falou mais cedo. É, assim, as pessoas são humanas, as pessoas são amigas, as pessoas, né? Então, assim, quero agradecer mesmo. O, pode fazer aí sua despedida, suas histórias. Conta aí onde é que tem longe, é que tem toda nossa, onde é que. E
1: não, não esqueça tu... de contar a história da do teta, tá? Ah, e a
2: história da do teta, teta, da teta do pode,
1: teta. Já pode se despedir contando a história do tetas.
2: Então, é, primeiro, Paulão e, e Suzana, assim, eu preciso agradecer muito vocês, né, porque eu, eu sou bastante hard user de internet e eu já seguia vocês desde muito tempo. assim. Então, para mim, é muito, muito natural esse contato entre nós e tal. E eu quero que vocês me queiram bem, assim, porque aqui desse outro lado tem um cara que militou muito duro pela cerveja, trabalha muito arduamente pela cerveja artesanal e que não alcançou nada ainda. A gente está trabalhando para construir alguma coisa pelo mercado de cerveja. O mercado de cerveja ele pode ser muito maior do que ele é e ele precisa de pessoas como vocês. Parabéns pelo programa. tá? Obrigado. É, foi uma honra estar tá aqui conversando com vocês. É, eu me diverti aqui do outro lado. Eu tô, estou tô na mesa de bar Conversando com amigos como se eu tivesse na minha casa. É estou, estou na é. minha casa, né? Então, obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz aqui. Não é nenhum sacrifício conversar sobre cerveja e ter a simpatia de vocês. Para finalizar, então, vou contar uma história bem engraçada, né? Como tem que <risos> ser esse programa leve, tal. Quando eu tive em Brasília em 2018, preciso contextualizar. 2018, eu estive em Brasília e eu não conhecia Brasília, né? A minha família não conhece Brasília. E, então, a gente faz primeiro um rolê de juiz, né? A gente come quadradinho, vai, vai no quarto do hotel, julga cerveja, volta para o quarto e tal. E, de repente, o evento continua mais flexível, né? A gente consegue sair para comer fora e tal e tal. E eu fiz uma amizade com Michael Hall. Michael Hall é um um ex-presidente do BJCP, um, um simpaticíssimo, né, e ele hoje é casado com uma brasileira, a Lourdes, então um beijo para o Michael Hall um beijo para a Lourdes, que moram em Los Alamos, lá nos Estados Unidos, e aí eu estava é, na frente do hotel, e onde é que você vai, Richard? Cara, eu gosto de queijo, e abri um bar de queijos. Imagina, um bar de queijo. Eu moro no interior, não tem isso, né? Então, vamos num bar de queijos. Olha só, me convenceu na primeira frase. Então, eu fui num bar chamado Teta X Bar, né? É um nome muito bom. E tá aberto até hoje, um lugar fantástico, né? Muito e...
1: boa a culinária lá.
2: Cheguei com o Michael Hall, a Lourdes, que é a esposa, mas uma uma turma grande de juízes que estavam no, no, no evento também. Surpresa eu tenho quando eu entro no, no estabelecimento e a carvoeira estava plugada. A carvoeira estava plugada. Imagina você estar tá longe de casa, 12 horas de viagem, né, somando ponte aérea, não sei o quê, você entra num bar que você não conhece, que você, você escolheu para comer queijo, e você descobre que tem quatro torneiras na casa e uma torneira é sua. O ah, meu coração começou a palpitar, né? Então e qual assim, era? A torneira era de quê? Era carvoeira, cara. Então, Richard, quais as suas habilidades? Quais as suas habilidades enquanto ser humano? Irmão, eu degustei os melhores queijos do Brasil tomando carvoeira do lado do Michael Hall em Brasília essa é a minha habilidade sabe eu gabaritei todas as plataformas possíveis nesse dia então fiquei muito feliz é, de poder tomar uma cerveja na cervejas né no, no nesse lugar conheci o proprietário que, que quis me conhecer eu não lembro o nome dele agora me André, perdoe André André gente boa demais ele ele faz a curadoria dos queijos e tal, e corre, e cerveja.
1: Só fazendo aqui um adendo, é, da carvoeira para a teta, são 1.675 quilômetros.
2: Olha só, que loucura. Então, eu estava eu, eu muito emocionado nesse dia. E eu paguei eu paguei a comanda, eu, eu paguei queijo para todo mundo, eu paguei carvoeira para todo mundo. E aí quando, aí, quando veio a comanda do cartão de crédito, eu cheguei em casa, né? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi pegar a esposa pela mão e dizer assim, amor, preciso te explicar uma coisa. Essa fatura do cartão aqui, que é, é Teta X Bar, não é o que você está pensando. Isso aqui é um, é um bar de cerveja que vende queijo e tal. Então eu, eu levei a bolacha de chope para casa, né? tem a bolacha de chope aqui no meu campo de visão aqui. Então, eu levei a bolacha de chope para casa. Eu mostrei o lugar no Instagram para ela e tal, para dizer que aquela, aquela comanda que eu paguei, na verdade, era um bar cervejeiro que Prometo tinha. Prometa que era um bar.
1: Né?
2: É, então, mas eu precisei explicar. Antes que ela me perguntasse, eu já expliquei em casa para não ter problema. Assim. Já, se, já se adiantou. E, exatamente, me adiantei. Então, Brasília, e, e não foi só o Teta X Bar, assim, eu, eu visitei o República. Visitei a Roupa Capital, visitei a Corina, visitei a fábrica da cerveja, visitei o, os bares do lago, né? É Lagoa ou Lagoa? Eu sempre esqueço. Lago Paranoá. Eu visitei alguns bares no lago que tinham cervejas artesanais também. Fiquei com meu primo Jefferson, né? O Jefferson Vestival me, me, me levou em duas igrejas e me levou em quatro bares, né? Então ele, ele gabaritou bacana. Para balancear, né? Para balancear. É, a gente rezava e tomava uma cerveja, né? Então foi mais ou menos isso, né? E, e foi muito divertido. Conheci Brasília, conheci o um Mercado Público, que é um lugar fenomenal para comer, para tomar um Não, caldo de gostei. cana.
1: É a Torre de TV. É uma feira livre. É a
0: feira livre. Não
1: é Mercado Público nem Municipal. É a Torre de TV. É a, uma TV feira, feira, livre. TV. a feira
2: livre. É, eu, enfim, eu não lembro o nome <risos> daquilo, né? Mas é, do lado da antena, tinham várias tendas. Não, de...
1: não É uma torre. É, uma é torre a torre
2: de TV. Exatamente. Então, comi lá um... Como é que é o nome do prato? Macarajé. 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 Picância média, mas a, a pimenta entrou debaixo do prato e zoou tudo, assim. Mas foi legal. Aí, um caldinho de cana ali, cortou um pouquinho da, da pimenta e foi bem bacana então adoro Brasília, quero voltar a Brasília, com certeza eu não voltarei a Brasília sem avisar a vocês, né, a gente fazer um rolê infinito quero conhecer todas as cervejarias possíveis cara, deixei muitos amigos em Brasília e gosto muito de Brasília a arquitetura de Brasília, o clima aquele calorzinho, né eu vi é o Paulão seco, hoje né?
1: é meio seco
2: <risos> eu, tava, eu tava de jaqueta eu tava de camiseta blusa, duas jaqueta e eu vejo o Paulão, sem camisa, fazendo um history, me marcando, assim como é que eu vou marcar, como é que eu vou repostar uma, uma imagem do Paulão, com aquele tamanho, com aquele corpãozinho, sem camisa, Pera, esse cara, como é que esse cara me conhece, a gente está no Brasil, onde é que a gente tá? eu estava com quatro roupas, e o Paulão estava com zero roupa, eu tava fazendo faxina.
1: Eu tava fazendo faxina.
2: Eu tava
0: fazendo faxina naquela hora e, e mostrando a vida como ela é, né? tipo, espo... era. Tá minha esposa. minha não serve de base, tá, gente. Tá
1: frio sim.
0: Minha esposa até Brasil me mandou é uma mensagem. Viu?
2: Olha
0: minha esposa como até é me é mandou grande. uma mensagem assim, foi tipo, que isso, amor? Nudes no braçaria? tipo, não, tô limpando a cozinha, fazendo faxina e
2: tal. <risos> Olha como, como o Brasil é grande, generoso, né? A gente passando frio aqui, a galera em Brasília passando calor, né? E, e a gente está aqui junto não. falando. Gente,
1: eu vou te falar que agora está 18 graus, não está Mas está frio. Está tá rolando aqui. frio aqui.
0: Pô, vai 18, 18 é graus tempo, por rio. 18,
1: que
0: frio. 18, 18 ah, graus por rio, a gente vai tá
1: quente, né?
0: Para ele 18
2: tá aqui 18, quente, é quente aí, né, 18 graus aqui. A gente é de regata. Pô, tá normal. Por isso que a gente,
1: por isso que o Paulo não tava de regata. Acho que a máxima de hoje eu foi tava 27, sem
0: tava sem camisa, nem regata. É eu pior. tava o
1: Paulo tava fazendo nudes no braçaria.
0: Ah, tá. É rolou, um Olha. Um Olha. rolou um nudes, galera. Rolou um nudes <risos> e hoje rolou um braçaria. <risos> Uma resenha maravilhosa. Vamos. ó eu, o meu compromisso com o Richard era fazer uma hora e meia de programa. Estamos fazendo, vamos fazer duas horas de programa. E já deixo o convite, Richard, já está convidado para a gente fazer uma segunda edição. A gente decide depois quando a gente faz a segunda edição. Ah, quando não, não. você for lançar os Ele outros livros, quando você boné, tiver não? lançamentos. Ah, a gente tem que fazer boné e mandar boné para o Richard. Falaram que Mas a gente tem que estar com boné. Mas a Eu gente combina trabalhar. aí. Mas você já, já deixa o convite que você vai voltar pra gente fazer uma segunda edição aí. A gente só vê o, o, o melhor momento, o melhor... Né, pra, pra fazer isso. Tá? Eu agradeço enorme, já agradeci várias vezes durante o programa, agradeço enormemente, Richard, pela, pela disponibilidade para aceitar o convite e por ser essa figura cara, maravilhosa. É, acho que o nosso meio precisa de pessoas assim como você. Tá? Isso, Obrigado. E, e eu acredito que, assim, a, a, transmita os meus parabéns, assim, para a sua esposa, para a Tatiane, para os seus cunhados, seus outros sócios, que, assim, eu, eu espero e acredito que todos sejam, assim, com esse espírito, com essa coisa, assim. E agradeça ao seu. Francisco
2: é isso fundador da, da cervejaria né é. Nosso patrono
0: por ter criado tudo isso para gente muito obrigado mesmo 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 e aquilo que eu falei a... você passa assim é uma das pessoas que veio aqui e assim deixou o canal aberto O canal está aberto as portas do braçari estão abertas quero quero conhecer o Richard apertar o Richard né, abraçar, brindar pessoalmente. Você
1: ah. quer apertar o Richard, Paulo?
0: É, não cara, é. dá um abraço, cara, a gente não dá abraço a ninguém, é tem um ano e meio.
1: Né? É, apertar né?
0: os <risos> mão, né? Ó, te, ó teve, teve gente aqui que, 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 que mandou no início da live, tipo, caramba, achei que era o Richard Rasmussen,
2: Cara, que estava é. fazendo
0: o programa <risos> acho, ruim, eu... né? acho que ele já rolou essa piadinha com o Richard em algum momento
2: é, eu sou um pouquinho mais bonito, talvez mas agora, é, de novo, né eu sou muito ruim de despedida também tá? Suzana e Paulão, caramba é, fico muito agradecido pela oportunidade estou aqui realmente de coração aberto comentando com vocês uma coisa que eu gosto muito que é fazer cerveja, né? contar histórias e contar a nossa história também, que ela é uma história muito recente, mas uma história de muito trabalho, né? Somos muito apaixonados pelo que fizemos, né? Temos uma cervejaria que é sinônimo de qualidade, tradição, amor, resiliência e tudo mais. Então, a cada 3 mil litros de cerveja, a gente gera um emprego direto, então, consuma cervejas artesanais, locais, né? Como a Suzana... Diversas vezes citou assim, o que muito inteligentemente é, comenta assim, é, a gente deve fomentar a indústria local, artesanal também. Viva né, as boas cervejas! Espero encontrá-los o mais breve. Fica o convite para vocês visitarem Santa Catarina, tá? É, ah, o quão, com certeza. O quanto possível, não deixem de, de me contactar. Richard, estou indo aí. Tem tempo para conhecer te de novo. Cara, a Cara, a nossa casa é a sua casa. Por favor, tá bom? Amém. Então é isso, né? Sejam e. e como é que é? Espera, calma. É, seja e faça feliz. Amém. Amém. E.
1: Amém, como, e bora
2: como o Richard
0: falou, a melhor cerveja é a. Sua... Calada. Por aqui vamos ficando, porque este foi o Braço no dia 3 do 8 de 2021, ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube, com oferecimento de cervejaria Medstein e Bar Godofredo. De Brasília por Brasília, independente artesanal, o primeiro e único ao vivo, com cerveja sobre sob cerveja. Por aqui a gente vai ficando mais uma terça-feira e a partir de amanhã no podcast. Bora abraçar!
1: Bora abraçar!